0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle dem Podcast rund ums Fahrrad. Jetzt gerade, also ich gehe jetzt leider Gottes nahtlos vom Vorgespräch in die Sendung über. Wenn jemand eine Asterix-Podcast-Empfehlung hat, das würde mich mal interessieren. Beim Podcast-Catcher ist ja nicht schon voll genug, aber eine Asterix-Podcast-Empfehlung, äh, also Empfehlung, wo man so jedes Heft mal einmal in Reihenfolge bespricht oder so. Ich weiß, Thomas, du bist kein Kandidat dafür, aber das finde ich interessant. Und äh, ob da jemand eine Empfehlung hat. Guten Abend. Ja, hallo, schönen guten Abend. <lacht> Kurz weggenickt bei dem langweiligen Thema. Ähm, ja, es ist äh, Donnerstagabend, es ist wieder diese, diese, diese Stelle, es ist äh, wieder diese Welle. Wir sprechen über zwei Grundtouren, wir sprechen über ein belgisches Rennen, wir besprechen noch ein bisschen was, was rundum passiert ist, also sonstiges und ja. Ähm, ja, ich glaube, die Sendung wird so pickepacke voll und es ist schon so spät und der Wecker geht schon wieder so früh, dass wir uns gar nicht viel Zeit äh, aufm, auf der Straße liegen lassen sollten. Wir haben Profi, der äh, dringend attackieren muss. Wir äh, haben, beziehungsweise der Thomas hat sich entschlossen und ich habe es für gut befunden, äh, dass wir mit dem Giro anfangen. Und äh, einfach, weil das bald zu Ende ist. Oder, komisch, ich hätte auch nie überlegt, also mit, dem, mit der Welt anzufangen. Warum fangen wir mit dem Giro an?
1: Weil die Veranstaltung schon am weitesten fortgeschritten ist, würde ich sagen. Und weil da mehr zu berichten ist auch.
0: Ah, okay. Ja, habe ich aber. Also, ich wäre jetzt auch nie auf den Gedanken gekommen, mit der Volta anzufangen. Aber irgendwie, so, jetzt, so wenn man nachdenkt, hm, oh, warum man damit an? Ich hätte auch den Spannungsbogen hochhalten können, ne? Weil alle warten auf den Giro. Aber ja, aber
1: zumal die Giro-Etappen ja auch immer eher zu Ende sind als die Volta-Etappen.
0: Ah, gutes Argument. Gutes Argument. Und gut vorgetragen. Gut, fangen wir mit dem Giro an. Wir befinden uns äh, mittlerweile in der letzten Woche, heute Donnerstag. Es sind also nur noch der Freitag, der Samstag und der Sonntag gekommen mit einem Zeitfahren, mit einer Bergetappe und wir haben zuletzt aufgenommen am Montag, dem Ruhetag, sprich es sind die Etappen Revue passieren zu lassen von Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Dementsprechend würde ich auch sagen, fangen wir da eine Reihenfolge an, das macht glaube ich im meisten Sinn. Und das ist die Etappe vom vergangenen Dienstag von Udine nach San Daniele del Foili, 229 Kilometer, die laut unserer Prognose mit einem entweder Ausreißersieg oder auf jeden Fall nicht jetzt irgendetwas, was also es hätte schon viel passieren müssen, damit dort bei dieser Etappe etwas im Gesamtklasma passiert und das war dann auch nicht unbedingt der Fall, wenn man abgesehen davon... Ähm Abgesehen davon, dass Matteo far boah, ich mach bald den kleinen Monitor nur, ich sehe kaum was. Matteo Farben Pro sich um drei Plätze von Platz 20 auf Platz 17 verbessert hat.
1: Ja, im Vorfeld der Etappe kann man noch sagen, am Ruhrtag wurden ja wieder ah, ja, äh, Corona-Tests durchgeführt und äh, da gab es einen positiv getesteten Fahrer, nämlich Fernando Gaviria, der jetzt das äh, da schon zum zweiten Mal ja. positiv getestet wurde, nachdem es ihm ja schon äh, bei der UAE-Tour im Frühjahr beziehungsweise, ja Februar oder März erwischt hatte. war ein ja von Architeur.
0: Ja, was mich jetzt also jetzt mal unabhängig vom sportlichen Geschicht geschehen hier ein bisschen sehr äh, besorgt hat dann auch, so. also man hört ja immer mal wieder so, dass Leute doppelt getestet, äh, also doppelt positiv, ähm, also zweimal die Krankheit bekommen. Das, das kommt immer darauf an, wie schwer sie ausbricht, würde ich sagen. Ich glaube, wir bewegen wir uns auf einem ganz, ganz dünnen Eis. Ich kann da nur aus eigener Erfahrung, beziehungsweise aus dem sehr nahen Umfeld berichten, dass jemand es hatte und dass jemand es sehr schwer hatte, gehört auch mit zu den ersten Fällen hier in der Umgebung. Und der jetzt vor kurzem beim Arzt war und der Arzt hat eben gesagt, sie haben so viel Antikörper, also sie sind jetzt erstmal sehr, sehr safe. Und ne, das würde sich ja jetzt zumindest decken, was du sagst, ne, wenn er was beim ersten Mal vielleicht nur ganz leicht hatte und deswegen nicht besonders immun war und sich jetzt nochmal gefangen hat oder nochmal großes Pech gehabt hat. Ja, kann sein, aber wie gesagt, wir ich glaube, wir sollten uns dann zurückhalten, weil das ist nun, also wenn wir noch nicht mal was zum Frauenradsport sagen, weil wir sagen, da sind wir nicht kompetent, dann denke ich mal, sollten wir uns nicht als Virologen hier hervortun. Auf jeden Fall gute Besserung ihm.
1: Ich glaub, ja, und äh, auch Steven Kreuzweig, der am ersten Ruhetag positiv getestet wurde und dann auch Symptome hatte, hat sich dann zu, zu Wort gemeldet, also soweit soll es ihm den Umständen äh, ganz gut gehen, aber er hat dann auch gesagt, äh, für ihn war es sehr komisch, dass er für einige Tage nicht äh, ja, schmecken und riechen konnte.
0: Mhm. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich kenne jemanden, ähm, der diese Erfahrung mal außerhalb, äh, also nicht mit dieser Krankheit hatte, sondern aus einem ganz, ganz anderen Zusammenhang. Und äh, wo man auch durchaus sagen könnte, da war er selber schuld. Ähm, und das war wirklich eine sehr, sehr, also der hatte, konnte ein halbes Jahr, glaube ich, nicht richtig schmecken oder kaum schmecken. Und der hat mir auch beschrieben, dass das sehr, sehr, sehr ja, unschön war. Also nee, nichts zu schmecken. Man kennt das ja sonst nur von der Erkältung, ne? wenn man richtig schlimm erkältet ist dass man da vielleicht mal eine Zeit lang nicht so richtig was, äh, was schmeckt. Aber ja, unschön möchte ich jetzt möchte ich auch nicht haben. Ähm, ja, Schuss, aber kommen wir zurück
1: zum Sportlichen. Ja. Also hatten ja gesagt, da kann in vielerlei Hinsicht was passieren, entweder eine Ausreißergruppe oder vielleicht auch bei den Klassenausfahrern was. Letzteres war nicht der Fall, hat sich dann auf die letzten 500 Meter zum Ziel beschränkt, wo aus der Favoritengruppe heraus... Almeida noch mal zwei Sekunden rausgeholt hat ähm, im Sprint auf die Konkurrenten und vorne war eine Ausreißergruppe, unter anderem halt mit den beiden Erstplatzierten Jan Tratnik von Bahrain McLaren und Ben O'Connor und Jan Tratnik, der war schon ganz weit vor Ziel aus dieser großen Spitzengruppe weggefahren, hatte sich vorne behauptet und ja, gerade so ähm, noch vor Ben O'Connor über diesen letzten Berg oder gemeinsam mit ihm rüber gerettet. Und dann, ja, habe ich so ein bisschen auch die Taktik von Tratnik nicht verstanden, weil ihm hätte es auch keiner übel genommen, wenn er sich dann nur bei O'Connor hinten draufgelegt hätte, weil er halt schon die ganze Zeit vorne war, aber er ist dann auch noch mitgefahren und kurz vorm Ziel gab es so eine kurze Welle, vielleicht 300, 400 Meter lang. Und ja, und da hat er ihn für mich relativ überraschend einfach stehen lassen, den stärkeren Bergfahrer.
0: Ja, ja vielleicht einfach noch ne, diese 229 Kilometer, vielleicht hat er die einfach besser verpackt an dem Tag. Ne, Ist ja auch nach dem Ruhetag, wie kommt man rein, sagen wir immer. Und ich glaube immer, wenn so zwei Fahrer da unterwegs sind, da wissen die beiden meistens einigermaßen genau, wer der Stärkere von beiden ist. Und vielleicht hat er einfach das Gefühl gehabt und das hat ihn nicht getäuscht und ja, ist dann so reingefahren. Diese Taktik von Almeida, die, die fand ich ganz interessant und die habe ich mir hier auch mal, habe ich mir ein Häkchen dran gemacht, um da mal kurz drüber zu sprechen zumindestens. Ich dachte vorher, oder so grundsätzlich war es so ein Gedanke am Ruhetag, den ich dann noch hatte, vielleicht ist es so, vielleicht versucht er einfach so viel Kräfte wie möglich zu schonen, um in den entscheidenden Situationen vielleicht nochmal mitzugehen und nichts zu verpulvern andererseits jetzt da so diese zwei Sekunden, die er da rausgeholt hat, oder ich will nicht sagen, dass er da die Riesenattacke gefahren ist, ne, aber wie so ein Eichhörnchen sich zumindest nochmal hier hier was mitgenommen. I ist etwas, was ich so nicht erwartet hätte. Ne? Die zwei Sekunden, die er da auf Nibali rausgefahren hat, ob das am Ende jetzt die entscheidenden zwei Sekunden, wenn das die entscheidenden zwei Sekunden wären, dann wird Nibali wahrscheinlich zwei, drei Lenkerbänder zerbeißen äh, beim nächsten Fahren. Aber ja, so richtig vorstellen kann ich es mir noch nicht. Ist das clever, was er macht, oder ist das, ist das sehr clever, oder ist das einfach ein bisschen dämlich. Ich hatte ja
1: genau das Gegenteil als Gefühl, also ich dachte eher, er hat so die Taktik, jeden Tag möglichst viel Kraft zu verschleudern, also ich fand das im Finale, ja, also ob man da jetzt noch für zwei Sekunden unbedingt sprintet, also hat mich so ein bisschen an Simon Yates 2018 erinnert, mhm. der ja auch bei jedem bei jeder Schippe Sand so gefühlt angegriffen hat, also und dafür am Ende bitterböse bezahlt hat. Aber ja, ja. ja gut. Du,
0: warte, warte, kurz. Ich glaube, du hast mich falsch verstanden oder ich habe mich natürlich dann falsch ausgedrückt. Ich meine nicht, dass das. Also ich habe jetzt. Besch also ich habe gedacht, ich habe beschrieben, was ich vorher gedacht habe. Ne, also ich habe gedacht, er versucht, was du jetzt auch wahrscheinlich sagst, ne, so viel Kräfte zu schonen wie möglich. Deswegen war ich so verblüfft, dass der gesagt
1: so Er versucht, so viel Kräfte wie möglich zu
0: verschleudern. Ja, ja, genau, das hast du gesagt. Ja, aber ist das clever? Also, also <lacht> nee. hat er den Masterplan, er den Masterplan, den wir noch nicht sehen und den ich nicht verstehe, oder stellt er sich einfach dumm an? Was jetzt am Ende des Tages, wenn Giro-Sieger ist, jetzt auch vermessen ja. wäre, ihm das werfen.
1: Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen noch jugendliche Unerfahrenheit, beziehungsweise der König Quickstep ist auch ein Team, das jetzt in Sachen auf Gesamtwertung und dreiwöchige Rundfahrten gewinnen noch nicht so die Riesenerfahrung hat. Klar, sie hatten mal mit Uran auch einen, der äh, beim Giro um den Sieg gekämpft hat, wurde da von Quintana noch abgefangen. Sie hatten auch mit äh, Alaphilippe bei der Tour de France im letzten Jahr lange Zeit das gelbe Trikot, aber ja, sie haben halt noch nie eine Grand Tour gewonnen und das mhm. merkt man finde ich an der Fahrweise des gesamten Teams so ein bisschen, sie hatten oft Glück, dass andere Mannschaften an die Bresche gesprungen sind für sie, aber dann in den Finals wäre ein bisschen mehr Zurückhaltung doch cleverer gewesen.
0: Okay, also ist doch Dummheit und nicht der Masterplan, den ich nicht verstehe.
1: Vielleicht hat er auch damit festgerechnet, dass er pff, ja jetzt dann vielleicht die Tage irgendwann das Trikot verliert und wollte es dann halt für einen Tag vielleicht noch weiter absichern.
0: Oder er wusste einfach nicht, dass noch welche vorne sind und er dachte, er gewinnt so die Tappe. <lacht> Dann hat er
1: gejubelt wahrscheinlich. Aber das liegt ja auch in der Mannschaft, siehe aller Philipp.
0: Ja, ja, eben, eben, eben. Äh, ja, also ist ein bisschen unklar, äh, was, was das soll oder welcher Plan dahinter steht. Hoffen wir, hoffen wir einfach mal, ähm, also wenn sich das, wenn das jetzt so die Momente sind, die sich hinterher rächen würden, das wäre schon schade. Äh, also das, das möchte ja keiner. Also das dass er solches Lehrgeld bezahlen muss. Ähm, wie schon eben erwähnt, im Gesamtklassen hat sich auf den ersten 16 Plätzen da überhaupt nichts verändert. Vielleicht noch mal kurz im grünen Trikot, ähm, also das Punktefahrers, das haben wir beim letzten Mal ein bisschen vernachlässigt. Ciclamino Trikot. So. Bitte? Lamino. Äh, ja, äh, ja. also das Punktetrikot. Ähm, haben wir beim letzten Mal, glaube ich, ein bisschen vernachlässigt, um ehrlich zu sein. Ähm, bin ich ja, da tut
1: sich ja auch nicht mehr viel jetzt. Also es gibt da kaum ah. Gelegenheiten für die Sprinter in der dritten Woche noch irgendwo Massig Punkte zu sammeln, also von daher ist es ja eigentlich schon entschieden.
0: Genau, und zwar für Demar, das werden wir dann auch nochmal erwähnen an der Stelle, äh, der eindeutig vor Sagan mit rund 37 Punkten liegt. Ähm, Bergtrikot, äh, Ruben Guerrero von Team Education First, nimmt das somit vor Giovanni Visconti im Moment, vor Thomas de Gent. So zumindest war es der Stand am vergangenen Dienstag. Am Mittwoch gehen wir mal nach zur Etappe von Pinzolo nach Lagi di Cianzano. Das, das war heute.
1: Also eine äh, Etappe haben wir dann übersprungen.
0: Oh ja, dann habe ich dann auch bei dem Ergebnis, glaube ich, äh, bei den Punktewertungen, wahrscheinlich wird sich da nichts getan haben, aber
1: Na, Bergwertung hatte dann am nächsten Tag, also zu dem wir jetzt kommen, äh, ah, ja, genau, genau. Guerrero erst übernommen.
0: Ja, da habe ich, äh, sorry an alle, ne, einfach vergessen, einfach zurückspulen, nochmal löschen. Ähm, Genau, das hatte sich da geändert. Ja, und kommen wir noch einfach mal zu dieser Bergetappe, die sich am 21. Oktober, sprich gestern ereignet hat. Wow, das war so eine Etappe, da wusste man vorher, das wird jetzt kein Spaß an dem Tag. Da werden wir einiges an Berge erklimmen. Und äh, wir hatten auch schon vorher prognostiziert, okay, da kann viel passieren, muss aber nicht. Und wie viel es am Ende da fürs Gesamtplasma aus sich getan hat und wie viel er sich vielleicht abseits des Gesamtplasmaus getan hat. Das kriegen wir jetzt mal ein bisschen auf die Tapete geschmiert.
1: <lacht> ja, also ich fand, ähm, wie ich es schon in der Vorschau angedeutet hatte, dieser nach den beiden Einserbergen, dieser Drittkategorieberg, danach dieses Flachstück, das war einfach ja der Killer für für Aktionen. Und auch der Schlussanstieg nach Madonna di Campiglio war jetzt nicht so schwer, als dass man da äh, als Solist äh, große Zeitabstände hätte herausfinden können. Mhm. Und so war es dann auch bei den Klassementsfahrern, dass die mehr oder minder abgewartet haben und ähm, im Schlussanstieg dann der König Quickstep das relativ souverän geregelt hat. Aber es gab eine Aktion, als äh, Sunweb mit Hindley attackiert hat und dann ähm, ist kurzfristig auch Almeida nicht nachgefahren. Aber dann hat ihm äh, glücklicherweise nämlich der eigene Sunweb-Teamkollege von Hindley Wilco Keldermann das Loch wieder zugefahren.
0: Ja, also da war das ich. nicht
1: offen. so richtig verstanden.
0: Nee, das ist, und bis jetzt war ja Sunweb so das Team, wo man gesagt hat, okay, da passt alles im Sinne von ähm, Verständnis, und Taktik, sehr, sehr clever gefahren, alles. Da war, tauchten das erste Mal Fragezeichen auf. So wie als wenn man sich da nicht einig gewesen wäre. Oder das auch da, ich, ich, ich sage im ersten Moment immer, okay, da fehlt mir irgendwo gerade das Verständnis <lacht> für etwas. Aber da, wenn du jetzt <lacht> schon sagst, hm, nicht so ganz gehabt, was da los war, dann... Äh, ich glaube auch froh. ehrlich
1: gesagt, in diesem Team gibt es auch teamintern vielleicht so eine kleine Rivalität zwischen den beiden.
0: Und woran machst du das fest? Also
1: Zum einen an der Aktion äh, auf der Etappe vielleicht mhm. und auch, ähm, ja, da kommen wir dann später dazu, auf der heutigen Etappe über den Stellview, da gab es auch, ja, so, wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen liest, finde ich kann man schon heraushören, dass da nicht alles so verständlich ist, ähm, wie da teilweise zwischen den beiden taktisch agiert wird.
0: Okay, das musste mir von heute, habe ich noch nichts mitbekommen, das musst du mir dann gleich vielleicht nochmal so ein bisschen mehr erläutern. Ja, ähm. und ähm, im Gesamtklassmo hat sich insofern was getan
1: an dem Tag, als das Hermann Pernsteiner äh, in der Ausreißergruppe war und dadurch, äh, ja, an den Top 10 gekratzt hat, also er ist dann von
0: Platz 15 auf Platz 11 gesprungen. Mhm. Und damit und ähm, ansonsten hat es sich aber in den Top 10 nichts getan, also eigentlich eine Etappe, wo man vielleicht auch ein bisschen zu viel erwartet hat, muss man, also nee, wir haben ja gar nicht so viel angekündigt, ne? aber wo wir gesagt haben, okay, könnte was passieren, muss aber nicht und ich glaube, hab noch so ein bisschen Klingeln im Ohr, dass du gesagt hattest, naja, okay, danach, was danach kommt, ist so hart, vielleicht muss man da auch einfach so ein bisschen Verständnis für haben und dann sagen, okay, ähm, vielleicht macht man da eher ruhig, weil man Angst hat vor dem, was da noch kommt. Und ja, und ähm, der
1: Etappensieger, Ben O'Connor, der die Etappe gewonnen hat, hatte sich ja schon am Tag davor probiert, äh, hatte nicht ganz geklappt gegen Tratnik an dem Tag, aber war clever genug, rechtzeitig unten in dem Schlussanstieg gleich zu attackieren. Und ähm, ja.
0: Hat dann äh, sich souverän durchgesetzt. Ich habe auch heute, ich weiß gar nicht mehr, auf, ähm, ir auf irgendeiner Webseite ein schönes Bild von ihm gesehen. Also auf, so, so im Sinne, ich, beruflich bedingt war ich heute auf der irgendeiner Suche nach irgendeinem Bauteil. Ich weiß nicht mehr, was, um so ehrlich zu sein. Äh, und da hatte sein Ausrüster, ich weiß noch nicht, das war nicht... Doch, ich glaube, das war, kann sein, dass es das Klamotten waren, nicht dass ich auf der assos seite kurz war. Und äh, da das schon ein großes Bild von ihm war. Sehr schönes Bild äh, von seinem Sieg heute. Ich hätte eigentlich gedacht von einem anderen, aber ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja, also kann man nur gratulieren. Nee, das war es gar nicht. Das war gar nicht. Eher. Entschuldigung, muss ich zurückziehen. Ich, gleich komme ich nochmal drauf. Jetzt fällt mir wieder ein. Ich habe mich von dem Trikot täuschen lassen. Ähm, hier, ich mache mir gerade ein Häkchen das, äh, in, ins äh, in den Tisch.
1: Ist auch ein Fahrer mit, denke ich, ganz gutem Potenzial, vielleicht für dreiwöchige Rundfahrten. Also man sieht jetzt in der dritten Woche, ist er äh, immer noch sehr stark und ähm, ja, ähm, ist halt schon, vorher hat er relativ viel Zeit auf, äh, schon verloren, aber mit 24 Jahren natürlich noch sehr jung, 1,88 mit nur 66 Kilo. Mhm. Ja. Und mir ist ja schon mal aufgefallen, also ich war ja selbst damals bei der Tour of the Alps 2018, wo die in Innsbruck gefahren sind, da hat er nämlich die Etappe gewonnen.
0: Ah, okay, Ja, sehe ich auch hier nochmal in, in seiner Karriere zusammenfassen. Und ist siebter auch im Gesamtklassement geworden, ne? Also auch eine Top Ten Platzierung da. Das, äh, ja, wäre so, würde man sich wünschen für einen Australier, dass man da auch einen Rundfahrer mal wieder hat. Ähm, aber viel getan hat es sich an dieser Etappe dann nicht im Gesamtklassement. Und so, dass wir einfach direkt überleiten, würde ich sagen, zum heutigen Festtag. Ähm, der Etappe von Pinzolo nach Lagi da die Canchanzone, Cancano, -no. Can -no. Can Cancano, Cancano. Und was habe ich heute verpasst? Auf der Skala von 1 bis 10, zehn äh, episch werden wir noch äh, unseren Kindern von erzählen, von äh, 1 Nickerchen dabei gemacht. Wo würdest du die Etappe einordnen? Ja, es war eigentlich eine
1: 10, also es war eine <lacht> der, best-, der besten Grand Tour Etappen der letzten Jahre. Also, und ich habe nichts gesehen bisher. Man hat man hat ja immer gesagt, so, ja, der Trend ist, die Bergetappen müssen kurz sein, nicht länger als 150 Kilometer, dann passiert viel. Aber Pustekuchen, die Etappe heute war 207 Kilometer lang und ähm, die hat Zeitabstände hervorgebracht, wie man sie selten sieht bei einer Tour. Es ist wirklich alles auseinandergeflogen.
0: <lacht> äh, du, du hältst mit Superlative nicht hinterm Berg. Ähm. Nö und ich war, war auch sehr
1: begeistert, also Stilf Zajoch, der war ja der, wie soll man sagen, Scharfrichter dieser Etappe mhm. ähm, und das wird ja gar nicht so oft von der Seite von Prato befahren beim Giro, also ich habe mal nachgeguckt das letzte Mal, 2005 sind die da überhaupt hochgefahren und äh, da passiert auch wirklich immer viel, 2005 hatten wir da diesen schweren Einbruch von Ivan Basso, der sich da übergeben hat und 40 Minuten verloren hat auf der Etappe und auch ja, dieses Jahr, um die Etappe vielleicht mal so ein bisschen chronistisch abzuhandeln, hatten wir erst eine Spitzengruppe, also es gab ja auch schon zwei Berge vorher. Die hatte sich da gebildet, unter anderem mit dem äh, Führenden in der Bergwertung, Ruben Guerrero. Mhm. Dazu muss man auch sagen, Giovanni Visconti, äh, der da noch sein einziger Konkurrent war, ist heute ausgestiegen, bedingt durch Knieprobleme. Und ja, die Gruppe hat sich bis ins Stift Zayoch vorne gehalten hinten ist dann so langsam Sunweb nachgefahren. Ja, und die hatten dann auch den Plan äh, auf der Etappe anzugreifen, haben sie umgesetzt bis zu einem gewissen Zeitpunkt, als dann im Joch drin äh, das Team Ineos das Kommando übernommen hat. Die sind mhm. dann einfach mal drüber gefahren über die Sunweb-Jungs und ja, dann ging das Ausscheidungsfahren los. Also das erste prominente Opfer, was dann, da glaube, wir waren noch so mindestens 15 Kilometer bis oben zu fahren, Rausgefallen ist aus der Gruppe, war halt das rosa Trikot, Jau Almeida. Da hast du relativ schnell gesehen, dass der Ofen aus. Ja Und dann hat es auch die anderen nach und nach erwischt. Erst Nibali, dann Vogelsang, dann äh, P.O. Bilbao und ja, irgendwann war es so, dass nur noch Rowan Dennis da war mit äh, Tao Geo gegen Hart am Rad und ähm, den beiden Sunweb-Fahrern, Keldermann und Hindley. Mhm. Keldermann hat dann aber das Tempo von Rowan Dennis auch nicht mehr halten können und ist dann auch rausgeflogen. Und somit kamen die halt oben am Zayoch schon alle einzeln an.
0: Okay. Ich glaube, ich muss mir morgen Abend die Etappe noch mal ein bisschen zu Gemüte finden in der Wiederholung. Du sagst wahrscheinlich so zur Hälfte des Jochs muss man äh, muss man einschalten? Ja, so nach
1: 510 Kilometern im Berg drin.
0: Mhm. Okay, das habe ich mir jetzt hier auch schon mal in den Tisch gegangen. Ja, aber es
1: war dann, war dann wirklich so, dass diese, vorne waren dann halt diese drei sozusagen, wo halt nur Rowan Dennis gefahren ist, also der ist das halbe Zayoch. Wie so eine Dampflok hochgefahren von vorne. Mhm. Mit äh, halt Georg Gegenhardt und äh, Hindley im Schlepptau. Hindley hat da wirklich gar nichts gemacht, weil logisch, der hatte halt Wilco Keldermann, der zurückgefallen war, der hatte so immer 30, 40 Sekunden Rückstand bis zum Gipfel auf diese Gruppe, war da aber auch alleine. Aber da war dann halt auch die Frage, ja, also ähm, lässt man jetzt den Hindley warten auf Keldermann? Mhm. Ähm, er war ja Keldermann, glaube ich, so zwei Minuten vor den anderen im Gesamtklassen wäre natürlich das Risiko, dass man den äh, die gute Ausgangsposition von Hindley verspielt. Auf der anderen Seite hätte man sagen können, ja gut, Kellermann mit noch einem Helfer hätte vielleicht am Ende nicht diese über zwei Minuten ähm, verloren, mhm. die er verloren hat.
0: Naja, und du musst auch <lacht> ja äh, die Entscheidung treffen, ob du Hindley als als Ron Dennis auf den Hindley mitschleppst, ne?
1: Ja, was soll er sonst machen? Also äh, die, die hatten ja keine andere Wahl, ihn äh, als da den äh, Hindley mitzuschleppen, weil der war einfach mhm. so ein Dranhängsel. Also das einzige, die einzige Möglichkeit, die es gegeben hat, äh, war ja, dass sich Hindley fast selbst abgeschossen hatte hätte auf dem Stift, sei auch als er seine Regenjacke zehn Minuten gefüllt versucht hat, überzuziehen. <lacht>
0: ja. äh, Wetterbedingungen, genau. Wie gesagt, ich habe nicht sehen können. Ich habe nur kurz das Ergebnis gelesen. Äh, Wetterbedingungen also es, waren dementsprechend es, durchwachsen. Das
1: Wetter war war gut, es waren wohl so zwei Grad oben am Gipfel. Also auch ordentlich kalt schon natürlich. Aber ähm, es war ab und an ein bisschen Wasser auf der Straße, aber jetzt nichts, was das Rennen irgendwie nachhaltig beeinträchtigt hätte. Mhm. Also das war, haben wir echt Glück gehabt jetzt Mitte, Ende Oktober. Und es waren auch wirklich geile Bilder da, wie die da die Kern hochgefahren sind.
0: Als Sie jetzt sich dann in die Abfahrt gestürzt haben, ähm, da war es dann wohl, also nehme ich jetzt mal deine Beschreibung nach, Hindley, Tau, ähm, ich kann den nicht aussprechen. Geo Gegenhardt. Geo Gegenhardt, ich kann das nicht. Tau, Geo Gegenhardt. Also, Der ne, Spitzname ist wohl Theo. Theo, das, das finde ich super. Theo, den nehme ich, äh, gekauft. Ähm, sind also ähm, Hindley, Theo und. ähm, Bilbao ist ja auch noch irgendwann aufgetaucht, der kam aber wahrscheinlich von hinten der wieder dran hinten gefahren.
1: in einer Zweiergruppe mit äh, Fugelsang? Jakob Fugelsang gemeinsam, mhm. aber ähm, Rowan Dennis hat halt diese Gruppe, also die beiden anderen, Hindley und hat die ganze Zeit gezogen.
0: Mhm. Äh, und hat sich dann oben verabschiedet? jetzt
1: so meine nee, nee, der ist noch mit äh, runtergefahren ah, okay. und unten war ja auch noch so, war vielleicht drei oder vier Kilometer, die flach waren, die ist Rowan Dennis noch komplett äh, von vorne gefahren, was noch eine Riesenhilfe war und äh, hat sich dann äh, zum Einstieg des Schlussanstieges nach hinten
0: verabschiedet. Da muss man doch sagen, wir hatten vor der Saison oder als dieser Transfer bekannt wurde, Rowan Dennis zu Ineos, hat man ja immer also Sympathie für Rowan Dennis hin oder her, wenn man es versucht äh, subjektiv anzugehen, äh, äh, objektiv anzugehen, äh, hat man sich gefragt, macht das Sinn, aber anscheinend hat sich dann ja der, die Verpflichtung fast schon für diese Etappe alleine gelohnt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also fürs Team Ineos Grenadiers ähm, war das auf dieser Etappe, ähm, vielleicht auch, sollte jetzt Georg Gegenhardt den Giro gewinnen, äh, der Schlüssel, Schlüsselfahrer. Hm. Weil was der gemacht hat, das war schon sehr beeindruckend und hat bei mir persönlich auch viele Sympathiepunkte gesammelt. Also der hat nicht gezögert, sich da voll in den Dienst der Mannschaft gefahren, äh, gestellt und äh, wirklich den letzten <lacht> Tropfen Benzin noch aus dem Tank gefahren. Aber ähm, er ist ja vielleicht auch jemand, der selbst mal so eine Grand Tour als Kapitän in Angriff nehmen könnte, also so diese ganz steilen Berge liegen ihm vielleicht nicht, aber man hat ja letztes Jahr schon gesehen bei der Tour des Swiss, als er da auf eigene Rechnung fahren durfte, also diese langen, gleichmäßigen Pässe, da ist er ja auch mit äh, Bernal im Schlepptau komplett den Sustenpass hochgefahren, also das kann er schon.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein Fall von Fahrer und natürlich einfach aus der Ferne kann man das ja immer leicht sagen. Ich weiß nicht, ob das ein Fahrer ist, der mit so einem Druck gut umgehen kann. Habe ich so meine Zweifel, ja, ja. also äh, ne, diese Geschichte da, wie er da ausgestiegen ist zuletzt äh, und, und, und nee, also ich das sagt nicht, das heißt nicht, dass ich ihn nicht als Fahrer für das, was er tut, extrem schätze ne? aber ich glaube nicht, dass er der Kandidat oder der der Mensch, der Typ, der Typ ist genau, ich glaube der Typ ist das richtige Wort ähm, als Grand Tour Leader und als Mannschaftslieder da, das ist einer, den, den, den möchtest du wahrscheinlich, wenn er einen, einen guten Tag möchte jeder den in seiner Mannschaft haben aber sich drei Wochen auf ihn verlassen hm, weiß ich nicht We agree to disagree, um es in der Teamsprache zu halten. Ja, wird
1: man dann in Zukunft sehen, ob das vielleicht noch eine Option für die Mannschaft ist, bei, auch bei Rohan Dennis mal auf eine Drei-Wochen-Rundfahrt? Ja, die so haben ja nicht auch genug,
0: genug Kapitäne. Ja, aber wer hätte
1: gedacht, also dass bei äh, Fahrern wie Froome, wie Garen Thomas wie auch Egan Bernal beispielsweise oder ähm, Sivakov, da gegen Gegenhardt derjenige, ja. der vielleicht ein Ronto gewinnt.
0: Nur du hast es gewusst und hast schon im Februar 10 Euro auf ihn gewettet. <lacht> Schön, Aber auf ja. jeden
1: Fall an an dem Tag Roland Dennis ein Riesengewinn für die Mannschaft und ähm, ja, also eine Sache, über die man natürlich sprechen muss, ist dieses Drama, was sich da um Hindley und äh, Keldermann da kurz vor der Gruppe des Stifter Jochs, gerade schon angeklungen habe, äh, mit den Regenjacken ereignet hat. Also ja, schwierig, ob das jetzt äh, mangelnde Erfahrung war. Also wie gesagt, Hindley, der hat da gefühlt zehn Minuten versucht, seine Regenjacke anzuziehen oder sein, weiß nicht, ob es eine Regenjacke war oder ob es eine Windjacke einfach war, aber dann hat er, ist er in einem Ärmel drin gewesen und, äh, ja, dann hat er äh, aber den anderen Ärmel ewig nicht gefunden und äh, ja zwei Kilometer hat er ungefähr gebraucht, um das Ding anzuziehen und hätte sich dabei fast auch noch lang gelegt. Also okay. da sieht man mal wieder, dass es dann doch im Radsport sehr wichtig ist, dass man auch äh, sowas beherrscht und auch für die Mannschaften, dass die sowas halt mit ihren Fahrern auch äh, trainieren gezielt.
0: Mhm. Wobei jetzt der Ausrüster, also der Bekleidungsausrüster Kraft jetzt auch keiner ist, dem der jetzt… Sonst irgendwie, keine Ahnung, Laufklamotten macht und den einfach mal ein paar Sachen hingeschustert hat. ne Also die haben ja auch eine langjährige Erfahrung und haben schon bei vielen Teams äh, sich als Ausrüster gezeigt. Insofern würde ich jetzt äh, in diesem Fall das mal so ein bisschen, äh, zumindest den Ausrüster versuchen aus der Schusslinie da zu nehmen. Weil, ähm Aber
1: auf der anderen Seite war es ja gar nicht sein Ausrüster, sondern es war äh, der Ausrüster vom Veranstalter, weil ja Hindley das Nachwuchstrikot hatte.
0: Ah, okay, okay. Ja, aber dann, also weiß ich jetzt nicht, haben die dann die Klamotten, aber das wäre ja dann im Sinne dessen, das große Trikot wird ja gesponsert von Chinelli. das ist jetzt auch keine Bumsbude.
1: Ne, mit Sicherheit nicht, also ich zähle auch eher mehr darauf ab, dass die Fahrer sowas im Training mhm. üben sollen, halt bewusst, äh, wenn sie im Pässe hochfahren, da nicht anhalten und da äh, die Jacken überziehen, sondern auch während du halt hochfährst, deswegen machen die Fahrer das ja, dass sie nicht erst auf den Gipfel die Dinger überziehen, sondern schon kurz vorher, weil mhm. oben, wenn du halt hochfährst, also wer selber da schon mal auch von Prato diese 48 Kern hochgefahren ist, der weiß, dass oben an diesem chima Copy schild oft äh, sehr viel Wind ist und da ist es dann ja fast schon unmöglich, so ein Ding noch äh, in der Fahrt überzuziehen. Und man hat dann ja auch gesehen, hat, er hat äh, seine Jacke nicht richtig zubekommen erst und äh, fuhr dann da quasi mit so einem äh, Ballonfallschirm noch die Hälfte der Abfahrt runter, genauso wie Wilko Kellermann, der da auch ewig seine Jacke nicht zu bekommen
0: hat. Was war das denn, was du eben so angedeutet hast, die Teamtaktik, Teams die du nicht verstanden hast an dem
1: Tag? Ja gut, die entscheidende Frage war halt gewesen, in dem Moment, als äh, Rowan Dennis dann äh, mit Georg Gegenhardt äh, und Hindley am Rad äh, Wilko Kellermann abgehängt hat, hätte da Hindley warten sollen. Hm. Ähm, also vor ich meine, am, Ende, am Ende gewinnt Hindley die Etappe, weil er dran bleibt bei den beiden mhm. und äh, mit Geo Gegenhardt gemeinsam den Schlussanstieg hochfährt. Aber Wilco Kellermann verliert 2 Minuten 18 im Gesamtklassement. Hat zwar noch 15 Sekunden Vorsprung, mit 15 Sekunden Vorsprung auf Geo Gegenhardt das rosa Trikot übernommen. Aber äh, man kann natürlich auch so argumentieren, dass äh, ähm, Kellermann gemeinsam mit Hindley vielleicht eine Minute weniger kassiert hätte und jetzt äh, mit 1,15 vorne wäre in der Gesamtwertung, dafür wäre halt Hindley mit 12 Sekunden rückstandig auf Platz 2.
0: Und man muss, kann, muss ja auch noch sagen, dass Hindley ja vor Theo, äh, ich sag nur noch Theo jetzt, vor Theo lag. Ne? Also wenn auch nur eine Sekunde. Im Grunde genommen, wenn, wenn er dranbleibt und äh, Theo schlägt im Sprint vielleicht auch noch, hat er gewonnen. Ne? Also, hat er, also ist er der Führende.
1: Ja, also ich finde, da gibt es eigentlich kein richtig oder kein falsch. Ja, genau, ähm, ja. Das wollte ich auch. Weil man kann es ja auch schlecht prognostizieren, wie schnell denn der andere, also der Gegner in dem Fall, Theo gegen hat, äh, da den den Schlussanstieg hochfährt. Mhm. Also wenn du Pech hast, hat er halt dann noch, äh, wachsen dem nochmal Flügeln und der fährt dann plötzlich zwei Minuten raus. Also kannst du schwierig berechnen, aber es gab dann noch eine Szene.
0: Darf ich kurz, darf ich kurz an der Stelle nur, weil ich glaube, das ist an der Stelle nochmal zusammengefasst, jetzt das Ergebnis an der Stelle, weil das passt ja jetzt an, in diesem Moment einfach ganz gut. Jetzt, Moment, Status Quo, äh, Kellermann, 12 Sekunden vor Hindley, 15 Sekunden vor Theo. Also ne, das ist jetzt ganz nah beieinander, diese drei. Äh, Bilbao ähm, auf Platz 4 mit 1,19, also dann plus eine Minute kann man gut sagen. Und äh, Almeida, ja, tut mir ein bisschen leid, schade für ihn, also ich <lacht> bin wirklich ein bisschen traurig. Nochmal eine Minute ungefähr draufgepackt mit 2,16 und dann Vogel sagen, mit vier Minuten spielt, glaube ich, keine Rolle mehr groß. Ähm, es sei denn, es passieren wirklich irgendwelche verrückten Sachen, die jetzt ja offensichtlich beim Giro dieses Jahr durchaus passieren können. Entschuldigung für die Unterbrechung.
1: Nee, also hast du schon völlig recht. Die drei im Prinzip, die da jetzt innerhalb von 15 Sekunden in der Gesamtwertung liegen, äh, machen das, denke ich, unter sich aus. Also Peo Pilbao, klar, da kommt noch eine Bergetappe und der müsste natürlich dann schon so ein bisschen von so einer Rivalität profitieren. Aber im Grunde genommen sind es die drei, die wahrscheinlich äh, das rosa Trikot ausfahren. Und hätte man das
0: vorher, stell dir mal vor, jemand hätte uns am Anfang der Saison, äh, Rundfahrt gesagt, es wird Kellermann vor Hindley vor Theo. Den hätten wir zumindest kurz gefragt, aber schon mal ein Radrennen gesehen hat, wenn man ehrlich ist.
1: Ja klar, also Kellermann, klar, den hätte man das noch zugetraut, ja. vielleicht so einigermaßen, aber die anderen beiden waren schon oder sind immer gute Talente schon gewesen, aber dass die jetzt bei der Rundfahrt da die Arrivierten so in den Schattenstellen hätte man vielleicht nicht gedacht. Aber wie gesagt, es gab da noch, was worauf ja. ich hinaus wollte, eine Szene zu am Ende der Abfahrt oder ähm, zu Anfang des Schlussanstiegs, wo sich das äh, Team Sunweb-Auto ja entscheiden musste. Also die konnten entweder bei Keldermann bleiben oder vorne vorfahren zu Hindley. Mhm. Aber in dem Moment, wo natürlich einer der beiden Defekt hat, ja, ist natürlich ganz schlecht, wenn es dann den hinteren trifft, weil äh, ja, da kommt erstmal eine Weile kein Materialfahrzeug, wenn der halt mit dem Materialwagen vorzieht, wozu sich das Sunweb-Auto dann entschieden hat. Also
0: Lass mich raten. Ähm, ich, ich weiß es wirklich nicht. Also wäre ich der, ähm, wäre ich bei Sunweb gewesen, ich wäre definitiv zum vorderen Fahrer gefahren. Obwohl es genau, eigentlich eine dummere genau. Entscheidung ist, aber zu so gefühlt.
1: Ja genau, das haben die auch gemacht. Also sie sind haben dann da Keldermann irgendwie noch eine Flasche in die Hand gedrückt. Äh, viel Glück. Hey ho, adieu, hab einen guten Tag. Dann, dann ist dieses Auto äh, ja äh, weggezogen und Keldermann hat dann einmal laut geflucht oder beziehungsweise hat sich da ganz, ganz offensichtlich sehr geärgert. Und dann schien es so, als hätte er dann teilweise also auch so ein bisschen abgeschenkt, ein bisschen rausgenommen, hat dann ein bisschen Zeit kassiert auch. Und ähm, das war für mich auch noch wieder so ein Indiz, dass da vielleicht teamintern doch nicht so äh, die allerbeste Stimmung zwischen den beiden herrscht.
0: Okay, Also ich würde es jetzt, wenn ich im Team Sunweb irgendetwas zu sagen hätte und da heute Abend äh, in der Runde sitzen würde, würde ich jetzt erstmal sagen, so, bevor wir jetzt hier irgendwas sagen, äh, bevor hier jetzt irgendjemand andern, jemand anderem an die Google geht, möchte ich mir erstmal bemerken, dass äh, es im Moment besser denn je aussieht, dass wir eine Grand Tour gewinnen und das ist jetzt erstmal steht jetzt mal über allem und über allen persönlichen Anonymitäten und alles was im Rennen gesagt wurde, alles was im Rennen geschimpft wurde, haben wir jetzt erstmal vergessen, weil das ist im Rennen passiert, das bleibt im Rennen und das ist jetzt erstmal egal so wäre meine Herangehensweise da zumindest ne?
1: Ja und zumal Keldermann ja hinterher auch noch gesagt hat im Interview als er gefragt wurde, warum äh, hinter ihn nicht gewartet hatte sagte er einfach, ich weiß es nicht <lacht>
0: Ja, also auf, die, auf so Interviews kurz danach, ne, ich glaube, da kann man, sollte man auch nicht so viel geben. Ne? Also, da, da, das wäre eine Antwort, also ich finde diese Antwort sehr sympathisch und so nach, er, er weiß es ja wirklich nicht, ne? Also klar, wird, wird jeder Gedanken gehabt haben. Warum er nicht gewartet hat? Ne? Wahrscheinlich, weil er seine eigene Chance gerade gefahren sollte und das auch verständlicherweise. Ne? Aber ich finde die Antwort eigentlich sehr sympathisch, keine Ahnung. Fragen Sie, fragen Sie auch ihn, das wäre die noch bessere Antwort gewesen, glaube ich, aber sowas fällt einem ja hinterher auch erst ein. Ach schön, ich glaube, das werde ich mir jetzt mal markieren, dass ich da morgen nochmal die Zusammenfassung oder... Jetzt, ja und wenn
1: man sich dann mal so die Top 10, Top 15 der Etappe überhaupt anguckt, also es sind riesige Zeitabstände zwischen den einzelnen Fahrer. also die beiden ersten 46 Sekunden auf POP Bau, vierter Vogelsang 1,25, aber dann schon Kellermann 2,18, Patrick Konrad 4,04, die rosa Trikot-Gruppe 4,51 und dann, wenn man mal runter geht zum Platz 15, Ben O'Connor mit 11,48 schon reingekommen, also das war wirklich so eine Etappe, wenn man die so in dem Stil baut da reißt es alles
0: auseinander. Also die letzten sind mit äh, 50 Minuten äh, reingekommen. Ja. Und da hat man ihnen aber auch mal ordentlich äh, Prozente draufgegeben. Ne? Also es hätte äh, insgesamt äh, eine Stunde fünf, konnte man sich erlauben. Und, äh, Und man
1: muss ja dazu sagen, also äh, die Sprinter, viele Sprinter um Arno de Mar, die waren sogar schon vorm Stift Joch, also an den ersten beiden Bergen abgehängt.
0: Mhm. Ja, also, und dass Peter
1: das der das hatte, war dann noch in der Favoritengruppe mit dabei, aber Arno Denmark nicht mehr.
0: Mhm. Und ähm, ich stolper jetzt nur über den Namen und deswegen erwähne ich ihn auch. Das finde ich beruhigt auch ein bisschen an Nico Denz, den wir jetzt in der letzten Sendung, glaube ich, noch so gelobt, was heißt so gelobt, aber der gearbeitet hat wie ein Tier für seine Mannschaft und so, der, ich will nicht sagen, bricht ein, weil das ist ja nicht sein Job an, ne? aber der hat auch fast 50 Minuten kassiert an dem Tag.
1: Der, ja, wird, wahrscheinlich, ich sagen,
0: der, der jetzt, wird wahrscheinlich der bei sagen. Der wird wahrscheinlich den ersten zwei Bergen gearbeitet haben, wollte ich noch äh, sagen. Und seinen Job dann erledigt haben, aber auch ein bisschen tröstlich, dass der auch nicht irgendwie bis zum Stiftzerjoch oben noch geholfen
1: hat. Nee, klar. Also der ist bis unten ins Stiftzerjoch reingefahren, also ist die ganze Zeit auf dem Flachen im Matchtal gefahren und dann unten Stiftzerjoch hat er sich verabschiedet. Mm, ja, ja,
0: ja. Ja, also ich weiß, was ich morgen Abend mache, die Etappe nachholen, weil das ist offensichtlich Pflicht. Ähm, ja, Gesamtklassement, wie eben gesagt, Kellermann vor Hindley, vor Theo. Um, Bilbao, Almeida, Vogelsang und so weiter, es wird sich auf diese drei reduzieren, wenn nicht noch irgendwas ganz Verrücktes passiert und das naja, also so richtig hundertprozentig ausschließen möchte man das natürlich nicht um, weil alles was da bisher passiert ist beim Giro war jetzt auch etwas, was nicht sehr wirklich vorhersehbar war um, einschließlich dessen dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Da hätte man vorher auch nicht unbedingt viel drauf wetten können, dass wir bis zu dieser Etappe kommen. Und es ist heute, wie gesagt, Donnerstag. Das heißt, wir haben noch, noch die Freitagsetappe. Wir haben noch die Samstagsetappe und noch die Sonntagsetappe. Und die gehen wir jetzt noch mal kurz durch mit den Möglichkeiten, die sich da noch ergeben. Das ist dann morgen. Ist es die längste Etappe? Würde ich fast sagen? Ja, das ist die
1: längste ne? Etappe des Tirrodita, die ja. ursprünglich glaube ich auch fünf Kilometer kürzer hätte noch sein müssen. Also die hat man nochmal verlängert, weil man dadurch irgendeine Ortschaft nicht fahren konnte.
0: Mhm. Also 258 flache Kilometer. Ich denke mal, da wird man sich einfach mal ein bisschen die schweren Beine von heute rausfahren. Wo, wo, wobei wahrscheinlich mancherfach Fahrer sagt, das hätte mir 150 Kilometer hätten mir da gereicht, um das zu machen. Mhm. Ähm, ich, viele Sprinter werden auch heute ähm, naja, bei so einer Etappe wie heute kannst du ja nicht rausnehmen, ne? aber es wird morgen ein ruhiger Tag und ich glaube, da wird viel Erholung dann auch angesagt sein.
1: Ä ich glaube, es soll, soll den ganzen Tag auch regnen, also so leichter Regen, mhm. mit Sicherheit auch nicht so angenehm, um sich da zu erholen, aber ja, ich denke mal, auf der Etappe kommen Ausreißer durch, ja?
0: Ja. ja die Sprinter werden jetzt keine großen Aktien da drin haben, die werden wahrscheinlich nur noch durchkommen wollen. Ähm, ich denke auch, dass das in irgendeiner Form Ausreißerkumpel macht. Und am Samstag geht es dann jetzt doch verändert, wenn ich das richtig verstanden habe, dreimal nach Sestrier hoch. Genau, also
1: die Etappe die, sollte ursprünglich über den Colle de ähm, und den Colle d'Isoir führen, ähm, ist aber so in der Form leider nicht möglich, da die französischen Behörden sich geweigert haben, das Rennen auf äh, französischem Boden passieren zu lassen, also wettermäßig äh Hätte das wohl geklappt. Also es soll ähnlich sein wie heute. Also den Angelo hätte man auch fahren können, aber durch die, das Veto der französischen Präfektur musste man da auf italienischem Boden bleiben und fährt jetzt dreimal den nach Sestriere hoch.
0: Was für arme kleine Frische. Also, weißt du, die sind froh, dass sie Rennen und jeder hat ihnen die Daumen gedrückt, dass sie ihr Rennen durchziehen können und dann machen die so eine Aktion. Finde ich wirklich, wirklich, wirklich ungehörig. Um.
1: Naja, aber ich glaube, ja, es ist natürlich wieder eine ja, ganz verschiedene Meinung zu geben. Also ja. auf der einen Seite natürlich sagst du, ja gut, also die fahren da ja nur durch. Um, aber auf der anderen Seite habe ich jetzt auch irgendwo gehört, dass äh, Briançon, dieser Ort, äh, ähm, ein relativ starker Corona-Ausbruch sein soll oder beziehungsweise, dass da momentan die Lage relativ angespannt sein soll. Von daher... Es ist in gewisser Weise auch verständlich und zumal jetzt auch noch am heutigen Donnerstagabend die Nachricht reinkam, dass auch die Vuelta nicht äh, auf den Tourmalet fahren darf.
0: Ah, okay. Ja, ich finde es immer noch ein bisschen, ähm, das einzige Argument, was ich wirklich gut nachvollziehen kann, wäre, wenn man jetzt sagen würde, okay, äh, wir möchten jetzt nicht unsere Krankenhäuser mit zusätzlichen Unfällen vielleicht da belasten. Ne? Unsere Unsere ja, aber selbst wenn, könntest du die Leute ja
1: äh, mit dem Hubschrauber in ein italienisches Krankenhaus fliegen, das wäre ja. theoretisch und ähm, ich sehe es ja ähnlich bei dir, bin da, bin da auch deiner Meinung einigermaßen, weil da werden jetzt nicht irgendwie hunderte Leute an der Strecke stehen, weil das generell eine Gegend ist, äh, ja, wo jetzt, also die Bevölkerungsdichte nicht so hoch ist, dass da jetzt irgendwie tausende Leute an der Strecke stehen. klappt ja, so, nicht sich da viele infizieren würden ähm, und die fahren halt da nur für glaube ich was also sollen es maximal 50 Kilometer über französischen Boden sein
0: ja eben ja, also da bin ich jetzt tatsächlich äh, da, völlig unkritisch also nee ich seh, also nee anders wenn die Franzosen ihre Rundfahrt drei Wochen durchhalten konnten und das geschafft haben und um da ihren Segen haben, dann finde ich, find ich es auch ein bisschen, ich will nicht sagen Frechheit, aber ich finde es ignorant dem Giro gegenüber, ähm, bei dem sie eigentlich auch glücklich sein sollten, dass der auch stattfindet ne? und es und, und da dann verbieten, den diese 50 Kilometer über die Straßen zu fahren ohne jeglichen Eingriff und ohne, ähm, das, das finde ich ein bisschen unkollegial ist glaube ich das Wort, was mir nicht einfällt bisher, aber unkollegial finde ich das einfach. Aber,
1: ja, aber wie gesagt, das ist ja jetzt keine, keine Entscheidung der, der ASO, sondern eine politische Entscheidung. Also
0: Ja, aber man, dann ist es unkollegial von den französischen Politikern den italienischen Politikern gegenüber. Dann, dann sehen wir es so. Ja, aber ich, ich finde es einfach nicht, ich find's nicht cool.
1: Nee, mit Sicherheit nicht. Und ähm, Ja, aber gut, das da ist jetzt so. geht, geht vor und man kann es ja nicht ändern. Aber schade natürlich dadurch, dass, denke ich, das Rennen so ein bisschen verfälscht wird oder... Was heißt gefälscht? Also die Etappe ist jetzt keine, keine flache Etappe, es ist immer noch eine berg mit dreimal Sestrier. Nur die Charakteristik ist halt eine andere. Ansonsten wäre man halt auf 2600, 2700 Meter den Colle Delaniello und den Colle mit 2300 hochgefahren mhm. und so hat man jetzt halt ja eine bisschen andere Charakteristik ähm, bei dieser Etappe. Eine Etappe, die somit leichter doch eher für eine Mannschaft zu kontrollieren ist mit diesem Sestrier-Aufstieg. Ob schon der nicht so leicht ist, wie er auf den ersten äh, Blick vielleicht aussehen mag. Aber letzten Endes geht es ja jetzt darum, für äh, Tau geo Gegenhardt da diesen Sekundenrückstand äh, gegenüber Wilko Kelderman noch aufzuholen. Und man hat ja gesagt, äh, gesehen, dass der Wilko Keldermann
0: auch zu knacken ist. Mhm. Ja, und das geht ja, ähm, das Gute ist ja, ähm, also Ineos ist jetzt, weiß jetzt die sitzen nur auf das eine Pferd, wer, wer weiß, wenn das bei Sunweb wirklich hinten hinten im Gebälk knirschen sollte, was mich jetzt eigentlich verwundern würde, aber heute, was da heute passiert ist, spricht ja vielleicht dann doch ein paar Sachen dafür, ähm dann ist es deutlich einfacher für Ineos, sich auf die Aufgabe zu konzentrieren. Und Johann Dennis in der Form von heute, wenn der morgen ein bisschen ausruhen darf, der wird dann ein wichtiger Faktor sein am Samstag. Ähm, darf ich eine Frage stellen? Weil das weiß ich einfach nicht. Die Bekanntgabe, dass die Etappe von heute, so, äh, von Samstag so gefahren wird, wie sie sie gefahren wird. Weißt du, wann das genau bekannt gegeben wurde? Das war äh, während oder
1: vor der Etappe nach Madonna di Campillo.
0: Ah, okay, okay, okay. Also schon länger. Also hatte das, hatte das heute keinen Einfluss auf die Fahrweise. Nee, heute okay. wusste man das ja schon. Okay, ja, ich habe das nicht mitbekommen, wann das genau bekannt gegeben wurde. Ich habe mich nur gefragt, ob im Zweifel, äh, ja, für manche auch, dass die Taktik insofern verändert hätte, dass man eher einen Angriff heute geblasen hätte, als es dann am Samstag gemacht hätte. Dass man vielleicht noch mehr auf die Karte heute gesetzt hat als am Samstag. Nee,
1: also Sam ich glaube, da Team Ineos, die sind schon all in gegangen. Die haben hm. alles rausgehauen auf der Etappe über auch was sie hatten.
0: Ja, vielleicht aber auch noch mehr mit dem Wissen, dass da nicht, dass da nicht mehr noch mal so was schweren schweres Brett kommt. Ach so das meinst ein... du? Ja, das,
1: das glaube ich aber nicht, dass die sonst irgendwie was zurückgehalten hätten. Mhm, ja.
0: Ja, das mag sein. Na, aber vielleicht war es doch noch so ein kleines, 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 kleines Wahnhäubchen auf der Entscheidung. Aber mit
1: Sicherheit ist die ist die Moral jetzt sehr hoch bei der Mannschaft, weil die halt wissen, die können können den Giro trotzdem noch gewinnen. Und die haben ja auch sehr, sehr starke Mannschaft. Also mit Castro Viejo, mit äh, Rowan Dennis jetzt beispielsweise oder auch äh, mit einem Ben Swift oder einem Filippo Ganna.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also ich sehe da jetzt... Äh, ich, ich wüsste jetzt nicht, äh, wen ich da vorne sehe. Ne? Also da, dafür müsste man ein bisschen besser Mäuschen spielen können bei Team Sunweb und ähm, wie, wie da, es da jetzt ausschaut. Also die können sich sicherlich nicht auf den Abstand ausruhen. Und es wird dann ja auch nochmal, also sag mir mal was über die Zeitzeitqualitäten von Theo. Also da, da weiß ich jetzt überhaupt nichts. Also, weil das ja, ist naja, ja die also Etappe, die dann am Sonntag gekommen wird nochmal. Was der 25-jährige Britte Davis jetzt hingelegt hat, weil da weiß ich jetzt wirklich 0, nix über ihn.
1: Am 15, äh, am Sonntag 15,7 Kilometer Zeitfahren nach Mailand rein, ähm, wo man gedacht hätte, gut, das ist jetzt dann vielleicht nur noch Schaulaufen vielleicht, ähm, weil vorher schon alles entschieden ist, aber könnte wirklich nochmal da um, um alles gehen in diesem Zeitfahren hm. und mit Sicherheit ist von den dreien Wilko Kellermann der beste Zeitfahrer, der hat den anderen in den Zeitfahren ja auch äh, was abgenommen, aber dahinter würde ich sagen, ja, Hindley und Georg Gegenhardt, die sind ungefähr im Einzelzeitfahren auf einem Niveau. Also er ist
0: bei der ähm, Etappe nach vallubia ist er 14. geworden. Ähm, Zeitfahren in Spanien bei der Vuelta, letztes Jahr 36 Kilometer 112 da. Äh, Was haben wir hier noch? Letztes Jahr beim Giro 25 da. Beim Auftragzeitfahren okay, acht Kilometer, das soll aber nicht gelten. Also, jetzt keine Macht, keine Bank, aber auch jetzt nicht so ganz neben der Spur beim Zeitfahren. Ja, könnte, könnte interessant werden. Also Beim so also letzten
1: Zeitfahren war ja, muss mich ein bisschen korrigieren, war ja doch äh, Tau Geo Gegenhardt da um ein bisschen mehr als eine Minute besser als äh, Hindley, mhm. hat aber auf Wilko Keldermann ähm, was war das, der hatte 2,24 der andere hatte 1,47 also ja, so 45 Sekunden glaube ich, circa verloren in dem Bereich und auch hochgerechnet auf das letzte Zeitfahren ja, was mag das denn sein, vielleicht 20, 30, 30 Sekunden. Aber wie gesagt, äh, Jay Hindley hatte damals glaube ich noch nicht so richtig die Aussicht darauf, vielleicht diesen Giro auch zu gewinnen und ist vielleicht ein bisschen mit einer anderen Einstellung auch reingegangen. Und wir wissen ja am Ende von seiner so einer Rundfahrt ja. können sich diese Zeitfahrqualitäten auch mal <lacht> sehr unterschiedlich ausprägen, weil da natürlich die Ermüdung eine ganz große Rolle spielt.
0: Ja. ja und dann wissen wir, wer den Giro gewonnen hat. <lacht> also, ich sag mal so, morgen können wir noch mal, morgen gucken wir ganz nach Spanien. Und dann können wir Samstag, Sonntag nochmal dem Giro die Aufmerksamkeit am Sonntag, äh, am Samstag während der Etappe und am Sonntag beim Zeitfahren nochmal geben, die er verdient hat. Und äh, damit wir ihn dann am in der kommenden Woche gebührend feiern, äh, weil also ich möchte jetzt noch kein Fahrzeit aussprechen, aber Spaß gemacht hat das alles schon. Ja, und ich auf, auf eine andere Art und auf eine andere Art und Weise, wie man es vorher erwartet hat.
1: Mit Sicherheit, also dass so viele Favoriten raus sind, hat dem Rennen äh, im Gegenteil eher gut getan und ich finde, würde es klasse finden, wenn es überhaupt das Rennen nach Mailand schafft und dass wir jetzt das Stift joch hatten, was mit dem Wetter sehr unsicher war, das war schon ein Riesenfest, wofür sich die ganze Veranstaltung gelohnt hat. Ja.
0: Ganz, ganz sicher. Ähm, das, obwohl, das kann ich ja erst morgen wirklich sagen, wenn ich die Wiederholung mir anschauen konnte.
1: Aber du wirst dich auch freuen, wenn du es
0: anguckst. Danke, dann freue ich mich jetzt schon. Dann kann ich mich jetzt noch länger freuen. Punkt unter den Giro. Das Fazit wird es dann in der kommenden Woche geben, ähm, weil äh, eine Grand Tour reicht uns ja nicht im äh, Oktober, äh, um, ke keine Ahnung, um, um die triste Zeit äh, einzuläuten äh, und so ein bisschen den Winterblues äh, wegzunehmen selber. Man braucht da noch eine zweite Grundtour und die haben wir dann einfach mal am Dienstag in Spanien gestartet. Erste Etappe der Vuelta de España, äh Vuelta, La Vuelta Ciclista de España, um genau zu sein. Fing am Dienstag an, die ersten Etappen, wo war es nochmal, Kopenhagen, in Dänemark glaube ich, hat man geskippt. Niederlande. Äh, Niederlande, was im Jahr davor in Kopenhagen, in Dänemark oder was war? Ich
1: komme hm, ja auf Der sollte eigentlich... Ah ja. ja. Dänemark.
0: Ob Dänemark, äh, wie heißt es, wie, ob Kopenhagen oder Niederlande, Hauptsache im Norden. Ähm, es ging dann also in Spanien direkt los und dort am Dienstag mit der Etappe von Irun nach Arate. Und äh, ja, es, wir haben es vorher gesagt, ist im Prinzip eine Bergankunft vielleicht nicht ein ewig langer und ähm, ewig schwieriger Berg, aber lang genug und schwierig genug, dass wenn da wenn da einer der Favoriten schon mal ein Markenzeichen setzen möchte, wird ihm keiner verbieten. Und ähm, im Prinzip ist genau das so, wie wir es vorher gesagt haben, haben dann auch passiert. Nämlich Primo Schröglatsch hat sich gesagt: Komm, ich habe noch gute Beine. Warum nicht mal losfahren? Und hat allen anderen gezeigt, äh, dass mit ihm zu rechnen ist.
1: Ja, starker Auftritt gleich an auf der ersten Etappe von Primus Roglic. Ähm, da war zum Schluss äh, war es auch so ein Ausscheidungsfahren da an diesem letzten Berg und da war noch eine Gruppe von circa ja, sieben, acht Mann zusammen, die das unter sich ausgemacht hat und äh, diese Bergankunft in der Rate ist ja so gestrickt, dass da oben über die Kuppe hinaus eine kurze Abfahrt noch kommt, bis man mhm. in ist. und ist. Ähm, wenn man die Ankunft von der baskenland fährt als Fahrer kennt, dann weiß man im Prinzip schon, wenn man in dieser letzten Kurve so gut 500 Meter vor dem Ziel vorne ist, dann kann einen keiner mehr überholen und genau das hat sich Primoz Roglic zunutze gemacht.
0: Ja und hat das äh, hat sich da einfach mal ein paar Sekunden schon mal äh, nach vorne vorne abgesetzt und ähm, hat Karapas geschlagen und hat sich damit das rote Trikot nach vier Stunden 22 dann direkt mal Montag übergestreift übergestriffen oder übergestreift? Übergestriffen, würde ich sehr sagen. Übergestreift. Also ja, übergestreift? Bist du sicher? Das klingt für mich komisch. Ich sage übergestriffen. Übergestreift, übergestreift? Nee, übergestreift ist schon richtig. Das war die erste das war der erste Streich, würde man dann eigentlich sagen. Und er scheint ganz gut den die, die Wohel, äh, Quatsch, die Vuelta, den äh, die Tour de France verkraftet zu haben.
1: Gilt aber für viele Fahrer. Also natürlich sind da auch äh, einige schon aus der Gesamtwertung rausgefallen. Beispielsweise Thibaut Pinot, der auch dann das Rennen am nächsten Tag aufgegeben hat. Oh, Rücken, Rücken,
0: Rückenbeschwerden habe ich gelesen. lesen. Kann das sein? Ist das auch irgendwas? Da?
1: Ja, kann schon sein, dass er da immer noch drunter leidet, was er schon bei der Tour de France hatte.
0: Hm. Chris Froome, einer meiner ähm, Herzensfavoriten, hat jetzt, sage ich mal ganz vorsichtig, ich, sich nicht in den engeren Favoritenkreis gefahren an dem Tag.
1: Nee, also das war so ein bisschen tragisch, fand ich schon fast, ja. weil vorne ist ja seine eigene Mannschaft gefahren ja. und hat ihn hinten abgehängt.
0: Ja, also wenn man sagt, im Team Sunweb würde man, hört man knirschen im Gebäck, da muss man sagen, den Fum hat man den Stuhl schon draußen auf die Terrasse gestellt, habe ich den Eindruck. Also da war nichts mehr, mehr zu machen und also ich fände es bewundernswert, wenn er die Rundfahrt noch durchfährt. Wenn er wahrscheinlich nur Uh, um er zu sollte das Ganze
1: vielleicht als Training für die nächste Saison als Grundlage ansehen.
0: Ja, aber bei welchem Team fährt er denn nächstes Jahr?
1: Ja, ist die Frage. Also, wie <lacht> gesagt, also ich habe auch noch keine offizielle Verkündung davon gehört, dass er jetzt bei Israel Startup Nation unterschrieben hat. Es hieß ja nur in dieser Pressemitteilung, er wird einen langfristigen Vertrag unterschreiben, aber dass da irgendwo die Tinte jetzt schon getrocknet ist, hm, also das habe ich jetzt noch nicht gehört und ja, wer weiß, vielleicht hat da ja auch äh, derjenige, der die Strippen zieht, nach den äh, Resultaten von Chris Froome nochmal kalte Füße bekommen.
0: Ja, und hat die Tinte nochmal aus dem Flur rausgezogen und gesagt, Herr Froome, wir haben uns das nochmal anders überlegt. Vor allen Dingen muss man ja sagen, Dan Martin, der für Israel Startup Nation fährt, äh, ist an dem Tag Dritter geworden. Ne? Das heißt, er hat auch ein paar Leute hinter sich gelassen. Und Dan Martin ist ja jetzt auch kein Fahrer, ich, irgendwie ein komischer Fahrer. Ich hege gewisse Sympathien für den Iren. Ähm, auch irgendwie auf seine komische Fahrweise und alles, ne? Also ich erinnere mich noch, wie er da irgende, ist er nicht mal irgendeine Rundfahrt weggefahren weil seine Frau auf einmal Zwillinge bekommen hat. Ähm, ja, genau, bei der Vuelta war das auch. Mh? Irgendwie habe ich so ich weiß nicht, kann ich beschreiben, woran ich das festmache, aber irgendwie habe ich Sympathien für den ihren Naja, und wenn der jetzt eine klasse Vuelta fährt, pff, ich weiß nicht, wie lange er noch ähm, bei Israel Startup fährt. Also ich glaube, für nächstes Jahr hat er sicherlich noch einen Vertrag. Und ähm, so, so, so. Ja, bis 2021, also, ja. hat nächstes Jahr noch ein Vertrag. Ne, also, wenn, der wird ja jetzt auch, ich will damit nicht sagen, dass er gegen Froome fährt, ne. Der, der hätte ja auch gerne jemanden, zumindestens einen Muttersprachler, vielleicht dann noch im Team. Aber, ne, Stand jetzt würde ich Froome für Martin fahren lassen und nicht andersrum. Absolut, wenn überhaupt. Also, wenn er überhaupt, also, Stand heute, Stand jetzt nach der Etappe, weiß ich nicht, ob denn Martin sagt, ach komm, haben wir keinen anderen Helfer für mich. Also <lacht> da kann man, den, also ich habe lange, lange für Froome irgendwie Sympathien gehegt und, aber man muss auch sagen, im Moment ist der nur zum Fahrradputzen und kannst du mitnehmen bei einer Grundtour anscheinend, wenn er nicht dann nochmal...
1: Ja, wer weiß, also ob der nochmal so richtig in den Sprung kommt, das muss man dann... Ist auch tragisch,
0: ist auch tragisch, ne, weil es ist ja jetzt nicht, dass er irgendwie auf einmal äh, Motivationsprobleme hatte oder eine Krankheit oder sonst was, also oder was heißt, ja, der Sturz war ja schon in irgendeiner Art und Form ein unverschuldetes Unglück, was ihn traf, ne, eigentlich ist das gar nicht lustig oder Witze drüber zu machen, aber
1: naja, ob es hundertprozentig unverschuldet war, also es ist halt mit dem Zeitfahrrad unterwegs gewesen und ist dann freihändig gefahren und wollte sich da glaube ich auch irgendwie eine Jacke überziehen oder so, aber es war nicht bei, clever, sagen wir bei so. viel Wind mit einem Zeitfahrrad bei Tempo 50 irgendwas überzuziehen und äh, da freihändig mit der Zeitfahrmaschine noch zu fahren, ist vielleicht bei einem Rekognoszierung einer Strecke nicht so clever.
0: Ich finde, dass du das, naja, hart ausdrückst, aber der war halt durchaus… Die Ehre gereist. Ich, ich habe letztens den schönen Satz gesehen, äh, gelesen, ähm, ich will nicht sagen, du bist ein Vollidiot, aber ich möchte dir zumindest die Möglichkeit geben, diese Perspektive einzunehmen. Hast du es auch gelesen irgendwo? Sehr gut, ja. Hast, ja, hast du es auch gesehen?
1: Nee, ich habe es nicht gelesen, aber okay. der, der Satz hat Geschmack.
0: Ja. Das, das, ja, aber deiner war jetzt auch gerade sehr in diese Richtung, sehr, sehr, sehr in diese Richtung. Ja... Ähm. Herr es tut mir leid, das wird nichts mehr. Und wenn Sie die Duelter zu Ende fahren, dann ist es wirklich als Training zu sehen. Hm, vielleicht auch noch ein bisschen socialisen mit den Teams. Wer da vielleicht doch nochmal einen Füller hat, wo Tinte drin ist, warten wir mal ab. Ich würde mich ja freuen, wenn ich, ich, ich würde ihn gerne noch einmal zumindest mit einem einigermaßen adäquaten Team in einer adäquaten Form bei einer Grundtour sehen. Das fände ich schön. Und ich glaube, das, äh, ist man mehrfach ein Toursieger auch irgendwie, kann, kann keiner das so gar nicht wollen. Das war die Trappe am Montag, äh, Quatsch-Dienstag. Ähm, dementsprechend natürlich war dann im Gesamtklassement der Führende, also derjenige, der das rote Trikot trägt, Primo Stoklic, äh vor, vielleicht sagen wir nochmal mal die Teams, auch Team Jumbo vor, Ineos mit Richard Carapaz, auch ein wahrscheinlich heißer Kandidat. Dan Martin, einer, dem ich jetzt auch mit die Daumen drücke, Esteban Chavez von Mitchelton Scott, und ja, dann Felix Großschattner, Enric Mast, den wir auch schon mal auf dem Schirm hatten und Carthy vor Sepp Kuss, George Bennett und Andrea Bibagioli. Valverde auf Platz 11. Keine anderen Fahrer hätte ich jetzt noch erwähnt, aber Valverde erwähne ich immer. Das war die Etappe am Dienstag, Mittwoch, äh, gestriger Tag, war es dann, ja, also nicht, irgendwie das war so eine komische Etappe, äh, relativ kurz mit 160 Kilometern, also jetzt im Vergleich zumindest zu den Giro-Etappen. Und es ging dann erstmal, also es war so, vor allen Dingen die Abfahrt hat mir vorher ein bisschen Sorge gemacht. Es war etwa so 20, 25 Kilometer, nee, 15, 20 Kilometer vor Ziel, 15 Kilometer, so also um den Dreh rum. Erst Kategorie berg und von da aus ging es dann mit kleinen Gegenanstiegen relativ schnell runter ins Ziel. Und ich hatte vorher mir gedacht, okay, das könnte jetzt etwas für Ausreißer sein, die an dem Tag mal ihr Glück versuchen. Und im Prinzip lag ich nicht ganz richtig, aber ich lag auch nicht ganz falsch.
1: Ja, den Sieger kann man einen Ausreißer nennen, Marc Soler, weil der nämlich aus der Spitzengruppe der Favoriten ausgerissen ist in dieser letzten Abfahrt. Und ähm, ja, man muss auch auf dieser Etappe oder was heißt auch, man muss mal endlich mal dem Team Movistar ein großes Lob aussprechen, weil die auf dieser Etappe ähm, alles richtig gemacht haben. Die haben früh das Rennen auf der Windkante auseinandergefahren, das Feld geteilt und dann auch in diesem Erstkategorieberg, der sehr, sehr schwer war, haben die alles von vorne gefahren. Man dachte, ja gut, jetzt fahren die wahrscheinlich so, dass die die Gruppe reduzieren wollen, dass Valverde im Sprint gewinnen kann. Aber oben, als dann sich alle angeguckt haben, ist Marc Soler losgefahren, hat durchgezogen und wurde nicht mehr eingeholt. Aber man muss dazu natürlich auch sagen, dass äh, das für Movies da natürlich eine sehr, sehr wichtige Etappe war, weil du siehst, das wurde in Pamplona gestartet und da haben die auch ihren Servicekurs.
0: Ah, okay, okay, das war mir nicht bekannt. Ja, alles richtig gemacht. Also, ich finde auch, wahrscheinlich hat man sich diese Etappe dann natürlich dafür ausgesucht. Das sieht man allein schon da, wie viele Movies da vorne sich dann in den, ja, in den Top 6, einfach Fahrer von Movies da schon, hat man sich rot markiert. Und die Taktik war dann ja auch wahrscheinlich nur genau die richtige. Wir fahren mit Valverde, lassen ihn nach, er arbeitet so wenig wie möglich, den bringen wir ans Ziel, bis zwei Kilometer vom Ziel. Und wenn sich sonst eine Möglichkeit gibt, greift einer an und ja, ja und der perfekt, Rest perfekt hat umgesetzt. Also hat,
1: hat ja nur auf Valverde quasi geguckt, weil die alle dachten, die fahren für den, aber dann ist Max Soler plötzlich losgefahren und keiner hatte den auf dem Schirm, zumal
0: der schon im Anstieg vorher viel gearbeitet hatte. Mhm. Ja, und Primo Schrocklich ähm, hat unterstrichen, dass mit ihm in der Gesamtwertung zu rechnen ist. Denn er hat sich dann den zweiten Platz geholt äh, vor den Martin-Richard-Carapaz. Richard, Richard Carapace, ähm, Alejandro Valverde, Enrique Massava-Chavez. Also da ist jetzt, finde ich, schon so ein bisschen... Ähm ich will nicht sagen eine Gruppe von Favoriten, aber so eine Handvoll, eine Handvoll plus eins an Fahrern, wo man sagen könnte, okay, das kristallisiert sich jetzt schon raus, dass äh, die es irgendwie möglicherweise, zumindest nach zwei Etappen macht es den Anschein, dass unter sich ausmachen werden. Plus, was ich interessant fand, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, welcher Rundfand wir das zuletzt hatten auch, es ist jetzt kein Team mit zwei Fahrern irgendwie da vertreten. Ne? Das sind alles, also von, bis Platz. Bis Platz 6, alles immer nur ein Kapitän sozusagen. Und das verspricht spannend. Also, ne, gefällt mir. Und auch alles Das
1: kristallisiert sich, finde ich, ja auch schon so ein bisschen raus, dass es so auf eine gewisse Art und Weise, wie man es auf der Etappe auch schon gesehen hat, auf so ein Duell zwischen Team Jumbo Wisma und Team Movistar hinausläuft. Weil das sind die beiden Teams, die die meisten Fahrer in den Top 15 haben. Mhm. Und. Ich fand es aber sehr beeindruckend oder auch sehr gut, wie Team Movistar da ähm, ja dem Team Jumbo Visma den Kampf erklärt hat und den auch Paroli bietet.
0: Glaubst du, das können sie? Also ja, wenn hat
1: man ja gesehen auf der Etappe, also die ja. haben auch zahlenmäßig die die Jumbo-Fahrer ordentlich eliminiert.
0: Ja, ich ich traue dem Brat noch nicht ganz im Sinne von, okay, das war jetzt für Sie vielleicht auch wegen ne hier Sponsor, wie du gerade eben sagst, wichtige Etappe, aber Glaubst du, sie können das mit der Truppe drei Wochen durchhalten, also dass sie auf, mit Team Jumbo auf Augenhöhe fahren werden? Ja,
1: klar, wenn man sich da auf einen klaren Kapitän verständigt, das wird, denke ich, Enric Maas sein, ja. dann werden sich da auch äh, Marc Soler und auch ein äh, Alejandro Valverde voll und ganz in den Dienst stellen und das sind zwei zwei super Leute, wenn du die halt in den in den Bergen dabei hast, dann äh, ja, ist das schon eine ordentliche Streitmacht. Mhm.
0: Ja, ich bin gespannt. Also die Movies da, ich, ich, ich würde mich immer freuen, wenn da was kommt und äh, wenn, die, wenn Jumbo auch einen adäquaten Gegenspieler bekommen würde, äh, keine Frage. Nur ich bin noch nicht, ich bin noch ein bisschen am, am Zweifeln tun, äh, ob, ob das möglich ist und ob das passieren wird. Ähm, Zusammenfassung des Ergebnisses: Eine Zweite Etappe: Marc Soler vor Primorschrockletch, Dan Martin Karapas, Valverde, Enrik Mass, Chavez, Carthy und Kuss Bennett. Und im Gesamtklassement bedeutete das dann, dass immer noch Primo Schorglitsch neun Sekunden vor den Martin Carapaz elf Sekunden, Chavez mit 17, genauso wie Enrique Mass. Und was ich eben meinte, erinnerst du dich noch, dass ich, ähm, wie hieß er nochmal, der Fahrer von NTT, ähm, im blauen Trikot, der gewonnen Connor. hat? Connor. Genau habe ich doch gesagt, das habe ich heute bei irgendeinem Ausrüster auf irgendeiner Webseite gesehen. Irrtum, Irrtum. Es war gar nicht er, aber das blau-weiße Trikot hat mich, das hatte ich noch memoriert. Es war nämlich eigentlich den Martin, den ich gesehen habe, auf der Webseite von seinem Rahmenhersteller Faktor, die da nämlich relativ schnell reagiert hatten schon. Ich hoffe, ich hätte jetzt kein Blödsinn, aber ich bin mir sicher, dass es das war. Und ihn schon vorne auf der Seite hatten. Ich gucke jetzt mal, ob das auch stimmt bevor ich hier irgendwelchen Blödsinn sage. Ja, genau. Dan Martin wins Stage 3 of the Vuelta Hispania. Ähm, aber nee, das war es gar nicht, weil er hat ja ein blau-weißes Trik Trikot an dem Tag an. Es war doch jemand anders. Ich weiß es nicht. Ich, ich könnte schon hören. Nee, das war äh, Tour de France Gallery. Da war Startup Nation. da war Naja, egal, wurscht. Ähm, Dan Martin hat heute gewonnen.
1: Ja, also Etappe ähm, 3.
0: Entschuldigung, wenn ich dich jetzt überrascht habe.
1: Wieder eine Bergankunft wie schon auf Etappe 1, wobei, äh, ja, das fand, fand ich ein bisschen eine komische Etappe, weil man erst so im Prinzip 80 Kilometer bergauf gefahren ist, aber immer so ganz schleichend zu so einem Drittkategorieberg und dann auf so einem Hochplateau bis zum Schlussanstieg gefahren ist und der letzte Berg, der war jetzt nicht so super schwer, also da waren im Prinzip nur die letzten drei, vier Kilometer ziemlich steil ansteigend und ja, war eine recht große Gruppe noch beisammen, aus der sich dann äh, Dan Martin im Sprint durchgesetzt hat.
0: Mhm. Hätte, hätte man eigentlich vorher ähm, beim Betrachten der Karte auch sagen können, wäre auch so ein Tag für Valverde wahrscheinlich gewesen mit diesem Anstieg am Ende. Ja, also.
1: aber man merkt schon bei Valverde, dass da so ja vielleicht die, die Spritzigkeit für den Sprint jetzt auch so ein bisschen nachlässt, langsam. Und er hat, ist dann auch mit 55 Sekunden Rückstand ins Ziel gekommen.
0: Mhm. Vielleicht nimmt er sich das auch jetzt so langsam ähm, in... Vielleicht merkt er auch so, oder hat schon am dritten Tag gemerkt, okay, für einen Sieg reicht's nicht, ich pang mir jetzt lieber hier was Zeit an, gewinne irgendwann eine Etappe und ähm, stelle mich sonst in die Liste von mass aller Ehren wert und ähm, wäre vielleicht auch der richtige Weg für ihn, äh, sich da bei der Wohel zu zeigen, in dieser Form.
1: Ja, was war richtig äh, richtig stark von Dan Martin, wie er das gewonnen hat und auch der Auftritt auf den anderen Etappen. ja Also, wenn da die Form so durchziehen kann, dann ist das auch ein ernsthafter G äh, Kandidat für die Gesamtwertung, weil Primus Roglic ist ja im Sprint auch sehr schnell und den hat er da sehr souverän im Schacht gehalten, muss ich sagen.
0: Aber ist wie sein Team, da sind ja Namen, also ich muss gestehen, von den Namen habe ich glaube ich, wenn ich sie jetzt hier nicht gelesen hätte, jetzt äh, heute schon in der, im, in der Vorbereitung oder während der Sendung, da hätte ich nicht viele von schon gehört. Ja, also… Oder oder ist ja, es mittlerweile nicht mehr nötig, dass man ein Team braucht, äh, wie man äh, der Tour gesehen hat? Na, das das sind jetzt,
1: jetzt jetzt keine Spitzenhelfer für die Berge dabei. Also der Einzige, der da vielleicht am Berg noch ganz gut helfen könnte, wäre James Piccoli vielleicht oder Rory Sutherland. Aber ja, ein Oman Goldstein wird ihn da jetzt mit Sicherheit nicht irgendwie über fünf Pässe ziehen können. Also Das ja, würde mich das auch wundern natürlich ein äh, gewisses Handicap, was er gegenüber den anderen Favoriten hat.
0: Mhm. Aber wie wir es gesehen haben, bei der Tour de France, ne, ein Team ist manchmal auch überflüssig. Das das schleppst du nur Belast mit, ne, brauchst du eigentlich gar nicht. Einfach ein Camper alleine unterwegs und das reicht dann mhm. und am Abend am Abend für ein paar Witze erzählen, das ist noch ganz gut. Denn Martin, ihre gesellig, da ist das vielleicht nötig fürs Gemüt, aber für auf der Strecke nicht. Fänd ich Also wäre eine tolle Geschichte. Würde mich äh, freuen. Das Einzige, was ich traurig finde, wäre, dass André Greipel nicht mit dabei ist. Dem hätte ich auch nochmal einen Grand Grand Tour sieg ähm, zumindest als Team äh, gegönnt. Und der ich glaube, der wäre auch so ein guter Helfer gewesen nochmal für irgendwas. Also wenn er nicht als sponte eingebunden ist. Weiß nicht für was.
1: Ja, aber zumal, ich fand das auch sehr sympathisch, hinterher das Interview von Dan Martin, wo er dann irgendwie ja, da seinem Kind den Sieg gewidmet hat und hat es dann auch da, glaube ich, hat er so angefangen zu weinen.
0: Mhm. Ja, er ist auch, glaube ich, ein Fahrer, der, wie ich eben, das mit dem Gemütsmensch meinte, noch nicht mal so albern, ähm, ist er, glaube ich, auch und ähm, ich sag mal so, die, die letzten Jahre waren für ihn ja auch nicht die allerbesten. Ne, ich glaube, so seit 20, ne, seit zweimal bei der Tour 13 und 18 was gewonnen, bei der Spanien-Rundfahrt 11 und 20. Der hatte auch nicht nur gute Jahre, um es mal.
1: Nee, man muss doch sagen, er hatte immer viel, viel Pech. Also ich weiß nicht, welche Tour das war, 2016 oder 2017, als er da äh, in der Abfahrt vom äh, mont du Chat gemeinsam mit Richie-Port in diesen Sturz verwickelt war. Da möchte ich immer noch wissen, wie das ausgegangen wäre, wenn Froome dagegen äh, dann Martin auf Augenhöhe und Richie-Port gefahren wäre.
0: Mhm. Ja, aber hast du, vielleicht hat er jetzt einfach mal so lange das Pech eingeprügelt, bis es jetzt weggegangen ist. Und er hat jetzt das Glück, ähm, definitiv jetzt im Moment ein heißer Kandidat, zumindest das Rennen sehr lange spannend zu machen. Wollen wir, wollen wir gar nicht mal mehr erwarten. Ähm, Im Gesamtklassement sieht es jetzt nach Etappe Nummer 3 so aus, dass Primo Schroglitsch immer noch fünf Sekunden führt für den Martin Richard Carapaz, äh, Richard Carapaz, äh, 13 Sekunden dort hinter vom Team Ineos, ähm, ja, und dann Enrik Maas, äh, Carthy, Kuss, Großschadner, Chavez, Soler, Bennett komplettieren die 10 und immer sage ich diesmal die 11 noch dazu, weil werde mit 2 Minuten 8. Auch die ersten 10 im Abstand von 2 Minuten, also da ist jetzt auch noch nichts entschieden oder nichts irgendwie vorhergesagt. Ich glaube von diesen Top 10 kann da jeder noch irgendwie aufs Podium locker drauf fahren. Wir haben ja gerade erstmal, muss man jetzt auch sagen, drei von 18 Etappen. Also von 18 Etappen fällt mir auch irgendwie, geht einem nicht so leicht von der Zunge. Wie sonst die Anzahl von 21? Sollen wir mal kurz so ein bisschen drauf gucken, wie es weitergeht, so bis Sonntag vielleicht? Na klar. Morgen erholen sich die Fahrer ein bisschen. Also die einzige Sorge, die ich da habe, wenn man sich das auf der Karte anguckt, ähm, nee, alles Landesinnere, wenn ich das hier richtig interpretiere, da sehe ich kein Wasser.
1: Höchstens der Wind, der vielleicht wieder eine kleine Rolle spielen könnte. Aber morgen ist eine von ja der ganz, ganz wenigen Möglichkeiten für die Sprinter. Hm. da Lust. haben wir sogar eine Chance auf einen deutschen Etappensieg.
0: Meinst du? Wie viel wahrscheinlich hältst du es? Äh,
1: sehr wahrscheinlich. Also ich sehe eigentlich nur Sam Bennett oder Pascal Ackermann als Weltklasse-Sprinter dabei.
0: Hm, okay, dann äh, freuen wir uns morgen auf den Sieg von Ackermann. Einfach mal so, was wir es können. Samstag geht es dann zumindest wieder in ein Terrain, was man als deutlich hügelig bezeichnen könnte. Und das ist die Etappe von Huesca nach Sabinianigo. Ähm, exakt, das meinte ich gerade. Du hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Wird bezeichnet als Hilly, ähm, was vielleicht... Bisschen, also ich weiß nicht, ist es untertrieben, ist es übertrieben, es ist jetzt keine Bergetappe, aber ich ist jetzt auch ein Tag, wo ich danach wahrscheinlich in die Kissen fallen würde und weine.
1: Nö, so 15 Kilometer oder 20 Kilometer vom Ziel ist da ja nochmal so ein äh, Zweitkategorie-Berg mit gut 9 Kilometer, 5 Prozent im Schnitt ja. und zum Ziel selbst hoch geht es auch nochmal eine kleine Rampe.
0: Ja, also ist jetzt äh, in, insgesamt, ne, also wir haben ja einmal 13,5 mit 5%, dann 6,4 mit 5%, 8 mit 5%, also da, da ist schon einiges dabei, was einen wehtun kann. Ist aber jetzt glaube ich auch keine Etappe, die im Gesamtklassement eine Rolle spielen wird. Das, das wird mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit überhaupt nicht eine Ausreißer-Etappe, äh, Ausreißer wo ein Außenseiter gewinnen wird. Vor allen Dingen, weil es dann am Sonntag schon wieder ein bisschen mehr zur Sache geht.
1: Ja, am Sonntag wäre ursprünglich diese Etappe angesetzt gewesen zum Col de Tourmalet, mhm. wo man jetzt auch äh, aufgrund des Vetos der Franzosen nicht hinfahren kann. Äh, als Ersatzprogramm steht aber auch eine Bergankunft in Formigal an. Und äh, Formigal, da gerate ich natürlich sofort ins Schwärmen. Das war bei der Vuelta 2016 jene Etappe, wo Quintana und Contador vom Start weg attackiert hatten und die Hälfte der Sky-Mannschaft aus der Karenzzeit fast gefahren haben.
0: Ähm, erwartest du das äh, jetzt am Sonntag auch? Ich, ich nicht.
1: <lacht> nee, also mit Sicherheit nicht, auf der Etappe eher nicht. Ähm, aber klar, zwischen den Favoriten kannst da auch äh, hoch hergehen.
0: Ja, aber ich bin immer noch, also ich behaupte einfach mal vorsichtig, dass die sich an den, diese bis zum Ruhetag glaube ich nicht, dass da groß was passieren wird, einfach auch aus der, ähm, mit der Begründung, dass ich nicht so viel Aufmerksamkeit habe, mich den Giro und dem Vuelta äh, zeitgleich so sehr zu widmen und das finde ich einfach blöd, wenn ich da was groß verpasse, deswegen äh, habe ich äh, bei den entscheidenden Leuten angerufen und habe gesagt, ihr macht nichts. Ähm, nee, ich, ich glaube bis zum Ruhetag, da wird nicht Großes passieren, also die werden am, am, am Sonntag wird es glaube ich prognostiziere ich mal bei dieser Etappe so leichte Attacken vielleicht, ne? da, da kommt hinten, hinten raus kommen da wieder die, die Leute, die du jetzt in den Top, von den jetzigen Top 20 kommen da irgendwie acht bis zehn in einer Gruppe oben an und dann gibt es Abstände von zwei, drei, vier, fünf Sekunden zueinander und am Ende der Letzte hat eine 20 Sekunden und das war's, das ähm, behaupte ich einfach so Gut, dann gucken wir jetzt, dass wir die äh, nächsten drei vier Tage noch überstehen mit zwei Grand Touren, um dann äh, auf sich, in sicheres Fahrwasser zu kommen, indem wir nur noch eine Grand Tour verfolgen müssen dürfen können. Ähm, aber wie, wie, wie geht's dir denn mit zwei Grand Touren dabei? Also ich komme ja meistens nur am Wochenende und äh, ein bisschen was zu schauen am Abends vielleicht mal in der Woche so eine kleine Zusammenfassung. Wie geht's dir denn dabei, der jetzt ein bisschen Urlaub hat und beides? gucken kann, also so so Drehst du komplett ich
1: find's durch? Ich finde eigentlich ganz angenehm vom vom Timing her, weil so Giro Etappe ist zu Ende und dann sind bei der Vuelta immer noch so 50 Kilometer zu fahren. Also äh, im Prinzip kann man eins dann nach dem anderen weggucken.
0: Okay. Aber dann der Tag ist dann schon viel viel rum, ne? <lacht> Na klar. Also man muss also so sagen, du bist gerade strohwitwer und hast Urlaub. Also eigentlich die besten. Also man best hätte es nicht besser, hätte man es geplant, hätte man es nicht besser planen können, oder?
1: Nö, also volle Konzentration äh, auf den Radsport. Auf
0: das Wesentliche, sagt sag, sag das bloß nicht so. <lacht> Ach ja, Vuelta, also habt noch viel Spaß mit der Vuelta und äh, schaut, äh, freut euch darauf, wie es weitergeht. Ich bin gerade sehr angetan von unseren Grand Touren, Vuelta ähm, und Giro. Also nicht, wie wir es hier berichten, sondern wie sie ablaufen. Das verspricht noch einiges. Aber es ist ja nicht genug, dass da noch gefahren wird. Wir haben auch noch diese Rennen in Belgien, die, die wir jetzt mal hier so zumindest ganz kurz ähm, erwähnen müssen, und zwar die drei Tage von Panne. Drei Tage Brügge de Panne. Brügge de Panne.
1: Brügge nach der Panne. Also ja. es war ja früher die drei, drei Tage, Tage mhm. äh, von der Panne, was jetzt als ein Tagesrennen nur noch ähm,
0: ausgefahren wird. Mhm. Flach, Teller flach.
1: Ja, tellerflaches Rennen, aber natürlich ähm, sehr vom Wind beeinflusst. Also da, also das Rennen habe ich mir auch die letzten 50 Kilometer ähm, komplett angeguckt, muss ich sagen. Also, weil es war immer was los und äh, Voll-Action
0: wegen dem Wind. Mhm, ähm, das war jetzt, um es auch mal zeitlich einzusortieren, äh, gestern. Äh, Wetter, war das Wetter, also hat es nicht gestern auch... Ziemlich windig war es ähm, bei mir bei der Arbeit. Ähm, Regen war glaube ich nicht, oder? Nee, Regen hat eigentlich sollte keine Rolle gespielt. Aber
1: zwischendurch war es auch mal ein bisschen nass. Also ah, okay.
0: Mal Und ja, bei solchen äh, Wetter, nicht weiter verwunderlich, haben natürlich auch die Belgier dominiert die ganze Geschichte. Die Quick Quickstep für die ist das natürlich ein Heimspiel. Die kennen das, kennen die Gegend.
1: Und also ich fand es faszinierend bei diesem Rennen. Da wurde diese Favoritengruppe, obwohl das, wenn man das auf dem Profil sieht, dieses Rennen tellerflach ist. Einfach so ausgesiebt aufgrund einer Windkante, also da wurde nach und nach wurde immer wieder Fahrer hinten ausgespuckt, die dann nicht mehr mitfahren konnten, weil die einfach fertig waren auf einem Flachstück, also das kann man sich so im Prinzip gar nicht vorstellen.
0: Der Spruch, die Berge, der Wind der sind die Berge der Holländer, ist ja nicht von ungefähr, also äh, Nö, auch wenn er sehr, sehr lustig klingt, aber eine gewisse Wahrheit ist dabei.
1: gibt keinen Berg, der so hart ist wie eine Windkante. ja.
0: Obwohl, das hätte es dem Fahrern äh, vom Giro mal gestern, äh, gestern stecken sollen. Oder heute stecken sollen, heute Abend. Kannst du nochmal einen Tweet an alle rausschicken? Äh, reply all. <lacht> kein, kein Merk ist so hart wie eine Windkante. Ähm, ja, war aber es
1: war im, im Finale drin halt so ein Ausscheidungsfahren. Und äh, ja klar, die König, die hatten da eine zahlenmäßige Überlegenheit ähm, und haben dann mit Yves Lampard, den konnten die dann vorne rausschicken. Aber man muss auch sagen, es war halt so ein bisschen bedingt dadurch, dass halt zwei Fahrer von äh, alpecin Phoenix, die da auch noch zahlenmäßig sehr gut vertreten waren, sich so ein bisschen selber abgeschossen haben. Mathieu van der Poel, der ist nach einem Sturz, wo immer noch keiner so genau weiß, wie der zustande kam, im Straßengraben plötzlich gelegen. Also da hat man nur äh, in diesem Graben noch irgendwie einen Körper sich rumdrehen sehen, plötzlich also völlig unvermittelt, mit Verdacht dann auf Gehirnerschütterung scheinbar auch. Ähm, ja und Tim Melier der war dann hat sich mehr oder weniger auch bei so einer Welle die dann aufgrund der Windkante gefahren wurde abgeschossen hat sich aber wirklich mirakulös da noch irgendwie auf dem Rahmen reitend abgefangen aber auch da hat er natürlich viel Kraft gelassen, um um dann erstmal wieder zurückzukommen von in die erste Staffel. Und was er auch noch wieder hervorheben will, hervorragender Vierter John Degenkolb, der eine Bombenform momentan hat.
0: Mhm. Ja, eigentlich schade, dass das erst so spät oder dass er so spät in der Saison ähm, jetzt da so auf mitmischen kann. Ne? Also kann man einfach ja, nur bei sagen. Tour
1: de France ist ja leider schon auf der ersten Etappe ausgeschieden. Ja,
0: ja, eben. Ja, also das meine ich ja. Ne? Also dass er jetzt seine Form erst so spät äh, unter Beweis stellen kann kann man sich eigentlich nur wünschen, dass er vielleicht das Glück hat, dass dass er diese Form in irgendeiner Art und Weise über die Saison retten kann und dann im kommenden Jahr genauso wieder da weitermachen kann. Insgesamt aber jetzt also von der Aufmerksamkeit der natürlichen Rennen, was so ein bisschen unter dem Radar laufen muss, wenn man sich so anschaut, was sonst unterwegs ist oder was sonst passiert in der Weltgeschichte des Radsports.
1: Klassikerliebhaber und Radsportliebhaber ist das aber ja, also ein lecker bisschen zum angucken gewesen.
0: Ja, aber man hat ja immer nur ein begrenzt, also ne, du hast mal am Anfang der Saison oder der zweiten Saisonhälfte sozusagen gesagt, wie viele Rennen in wie vielen Tagen, mir tut das ja auch leid um diese Rennen, dass sie nicht die Aufmerksamkeit kriegen können oder kriegen, die sie eigentlich verdient haben, aber man muss einfach mal sagen, ne, irgendwann irgendwann kann man halt nicht mehr, also ich, ich kapituliere jetzt schon äh, vor der Menge an Rennen und da ist es so, da komme ich, nicht mehr, nicht. ich komme nicht mehr mit, ich komme nicht mehr nach. Und da müssen solche Rennen bei mir zumindest dann hinten runterfallen. Ähm, gut, dass wir dich haben. der sich äh
1: Ja, aber es gibt ja auch Leute, die äh, mögen mehr Klassiker als Grand-Touren.
0: Ja, klar. Ne? Also, völlig zu Recht auch. Ne? Also berechtigter Wunsch danach. Nichtsdestotrotz, also ich gucke dann immer noch, ja, nee, also es ist, ist beides ein Reiz, aber ich, ich finde so eine... So ein Spannungsbogen, der sich aufbreitet bei einer Grand Tour über drei Wochen, wo man mitfiebern kann, wo man ein, ja, funktioniert bei mir einfach besser. Vielleicht auch, ähm, ja, wenn man es da schafft, mit ein bisschen schauen, am Wochenende, unter der Woche, kurze Zusammenfassung, dass man so einen relativ hohen Aufmerksamkeitspegel Spannungspegel halten kann über einen langen Zeitraum. Ne? Klar, du kannst natürlich jetzt auch drei Tage von Panaddy angucken und hast dann sozusagen das Rennen abgearbeitet nach ähm, ein, einem Tag. Aber ich bin da jetzt zur Zeit immer noch. Ich bin froh über die Grundtouren.
1: Ja, aber klassikermäßig war es das dann ja jetzt auch für dieses Jahr.
0: Ja, da können wir jetzt einen Haken drunter machen. Kommen wir noch ein bisschen zum Thema sonstiges, was sich da so gesammelt hat, völlig zurecht. Ähm, du hast, also ich habe jetzt meine Themen nämlich vergessen einzutragen, um ehrlich zu sein. Wir hatten in der letzten Sendung ähm, und da hast du hinterher kommentiert, äh, sie scheinen Gunst auf uns gehört zu so haben, kurz über Ausrüster gesprochen, dass Mitchelton Scott, also dass Scott zum Team wie, wie Sunweb wechselt. Cervelo wiederum wechselt von Sunweb zu Team Jumbo. Und um, den, äh, um das Tauschgeschäft jetzt komplett zu machen, kam glaube ich vor zwei Tagen dann die Meldung, dass Bianchi jetzt zum Team Mitchelton, vormals Mitchelton Scott wechselt. Also im Prinzip steigen die einfach alle aus ihren Bussen aus und steigen einen Bus weiter wieder ein. Zum <lacht> so Kreis. Dann habe ich mir das vorgestellt.
1: Ja, also ausrüstertechnisch tut sich da jetzt einiges. Und ähm, ich finde es nur gerade so ein bisschen auch äh, spannend beispielsweise, weil man ja noch nicht weiß, was jetzt auch mit dem Team äh, NTT zum Beispiel passiert, mhm. ähm, wie da die Mannschaft ähm, ähm, Wanty Group äh, das Team CCC aufsaugt, also wie das da jetzt mit den Ausrüstern weitergeht, da wird sich das Karussell mit Sicherheit noch ein bisschen weiter drehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da wird noch viel passieren. Und ähm, ich, ich finde das immer nur so, also ich habe das noch nie so richtig verstanden. Da fehlt mir vielleicht so auch das Wissen zu, muss ich ehrlich sagen. Ähm, was, was so Teams, also ob das jetzt einfach so ein Wechsel ist, damit man auch andere Märkte mal bedient und mit anderen Märkten ähm, sich dort zeigen kann. Aber äh, was sich so ein Team davon verspricht, so eigentlich, ne? weil also Team, Team Jumbo ist jetzt auf Bianchi, hat äh, Rennen fast gewonnen, auf hohem Niveau mitgefahren, wenn die jetzt die Räder weitergeben an das Team Mitchelton, die bis jetzt ja auch auf guten Rädern unterwegs sind, also ich weiß nicht, ob den Einzelfahrern das auch völlig egal ist, ne? auf was für Hobeln, die da unterwegs sind, die sagen sich einfach, okay, das stellt der Ausrüster hin, damit fahre ich jetzt, ne? oder ob die sich dann da auch irgend, irgendeiner Form was versprechen, also ich zum Beispiel hätte wahrscheinlich als Profi Bock gehabt, auf dem einen Rad zu fahren und auf dem anderen, und wenn ich jetzt ein komplett anderes Gekriegt hätte. Man ich hätte mich jetzt auch nicht geärgert, aber da kann man ja schon sagen, okay, ich war vielleicht auf einem Colnago dann lieber als auf einem, äh, äh, hat jetzt keine andere Marke, also, ich würde die alle nehmen, ne, aber, <lacht> ja, was denn die Frage?
1: Nehme? Also, ich denke, dass es dann auch im Einzelfall teilweise unterschiedlich ist, weil kann ja auch sein, dass beispielsweise Team Jumbo mit Bianchi nicht zufrieden war und dann gesagt haben, wir wollen euch nicht mehr mhm. und, äh, ja, dann halt so das Ganze in Sprung gekommen ist.
0: Ja, oder das, es gibt natürlich so Deals wie zum Beispiel die Geschichte mit Peter Sagan und ähm, Specialized, die, die, wo er quasi mit die den Ausweis da mitgebracht hat, ne, das sind ja nochmal so besondere Geschichten. Aber wenn ich jetzt sehen würde als Team Mitchelton, ähm, okay, Bianchi wird da ausgetauscht, äh, wegge also also rauskulportiert hier, raus, äh, ne? also rausgeworfen bei ähm, Jumbo. Die sind nicht zufrieden damit. Ja, ist das dann meine erste Frage? Also klar, die müssen ja auf irgendwas fahren, wenn äh, wenn Scott jetzt abgeworben wird. Nichtsdestotrotz, ähm, ich, ich verstehe manchmal nicht, vielleicht so nee, auch, das heißt,
1: ja. ja, also ich weiß nicht, vielleicht ist dann ja auch der Umfang der Betreuung von Scott nicht so gut gewesen, wie der es von äh, Bianchi sein wird. Und man nimmt dann vielleicht irgendwie ein bisschen Qualitätseinbußen in Kauf, hat dafür quantitativ... Besseres Material oder ja, weiß ich nicht. Vielleicht, oder ich noch Geld dann, dazu, ja. Ja, oder, dann handeln sie vielleicht lieber ein bisschen mit Zitronen, als dass sie dann da noch mehr Geld ausgeben.
0: Hm, ja. Wir warten mal ab. ne Mal gucken, was wir, wer da im nächsten Jahr auf welchen Witz fällt. mir viel mir nur ein, weil das es wir ja. es im letzten Mal darüber gesprochen hat und das ganz lustig war. Dann hast du noch die Meldung aufgetan. Ähm, Israel verpflichtet von Mark. Kam jetzt für mich so ein bisschen aus dem Nix, diese Meldung.
1: Ja, für mich auch ein relativ überraschender Transfer, der jetzt auch erst äh, vor kurzem so verkündet wurde, aber <lacht> passt natürlich so ein bisschen zu dem äh, Beuteschema, was jetzt äh, das Team Israel Startup Nation auf dem Transfermarkt hat, nämlich eher ältere, ähm, erfahrene Fahrer, also Sepp van Mark ist jetzt auch schon 32, ähm, gut, ist immer noch ein super Fahrer für die Klassiker, mhm. Ähm, aber vor dem Hintergrund natürlich, dass sie da Nils Polit haben ziehen lassen zu Bora, schon so ein bisschen überraschend, weil man doch gedacht hat, ja, mit der mutmaßlichen Verpflichtung von Chris Room richtet sich das Team dann doch jetzt voll und ganz auf die Grand-Touren aus. Dem scheint jetzt aber nicht so zu sein.
0: Ich würde es eher so, also man könnte es ja auch so sehen, ähm wenn Nils Pollett, also vielleicht haben sie ihn nicht ziehen lassen, sondern ziehen lassen müssen und wollen einfach nur diese äh, diese Lücke schließen. Hm? Ja, aber
1: was, was soll der Sepp von Marke da jetzt groß, groß an Unterstützung erwarten? Also sie, ja. sie haben ja keine riesige äh, Klassiker-Fraktion mehr in dem Sinne im nächsten Jahr, weil wie gesagt... Äh, mit Nils Pullet als Ergänzung hätte ich das sehr sinnvoll gefunden, aber, ja, wie gesagt, Sepp von Marke ist ja jetzt vielleicht dann auch nicht der zukunftsträchtige Fahrer. ja, ja auf, der, jeden Fall. Der auf Perspektive da. Also klar, er war jetzt bei Flandern-Rundfahrt glaube ich, auch noch sehr gut unterwegs, obwohl er mir da am meisten aufgefallen ist, als er gegen das Sunweb Auto getreten hat. <lacht> ähm, aber ja, wird man sehen, was das jetzt in den nächsten Jahren noch für die Klassiker für die Mannschaft bringt, aber ich bin ein bisschen konfus mit der Transferpolitik von Israel immer noch, weil die machen so ein bisschen das, was Drecksiger Fredo sonst gemacht
0: hat. Mhm. Vielleicht müssen können wir dann auch die komplette ähm, Transferpolitik da wirklich erst beurteilen, wenn wir wissen was mit Fuma ist äh, ne? Also wer weiß, was die da noch, aus dem, ob, ob die noch irgendwie so einen Klassiker ass aus dem Ärmel zaubern und dann sagen, dass mit Fuma Edgybetty das war jetzt doch nichts. Klar, und ich denke,
1: da wird sich jetzt in den nächsten Tagen ähm, auf dem Transfermarkt wird man da noch so einiges hören, weil es gibt ja noch ähm, viele Fahrer, erstaunlicherweise, die auch noch ähm, ohne Vertrag sind. Also da gibt es ja hier bei Pro Cycling Stats eine ganz interessante L äh, Liste von Fahrern, die für nächstes Jahr immer noch keinen Vertrag haben. Also so ein Rigoberto Uran. Kwiatkowski, Kevin de Spors von Hagen. Den
0: Link hätte ich gerne, wenn das irgendwie möglich ist. mal. Weil den, ja, ja, den
1: verlinke ich hier jetzt mal bei uns im Dokument auch, weil wenn du da mal reinguckst, da sind ganz, ganz namhafte Leute dabei. Da wird, denke ich, seitens der Teams wirklich bis zum letzten Moment äh, noch gepokert, um da möglichst viel Gehalt einzusparen, beziehungsweise zu gucken, äh, welcher Fahrer dann möglichst günstig noch zu haben ist. Mit Sicherheit den besten Fang jetzt in den letzten, im letzten Transfermonat hat natürlich das Team Bora Hans Grohe mit Wilko Keldermann gemacht, ja. den sie schon vom Giro verpflichtet haben, mit Sicherheit für den Saler, sie, wofür sie ihn niemals hätten verpflichten können, jetzt nach dem Giro-Resultat.
0: Ja, definitiv, definitiv. Ja, das sind wirklich, ne, wenn man das jetzt mal hier Karrierepunkte ähm, sortiert, ne, auch Bossenhagen, Cavendish, Kwiatowski Uh, Luis Leon Sanchez, okay, das sind jetzt auch alles so alle Fahrer so Mitte, also kein Fahrer unter 30. Ne? Die drei, ab Absatz 30 <lacht> schwierig mit den Verträgen.
1: <lacht> ja, aber auch so beispielsweise Miguel Angel lopez der hier immer noch als ohne Vertrag für nächstes Jahr drin steht.
0: Ja, wenn man mal Younger Than 30 filtert, dann sieht es schon ein bisschen, genau, dann ist es Miguel Anke-Lopez, Patrick Konrad, uh, Luke Durbridge, uh, McCarthy, auch Theo, ähm, ne, unser Theo, auch noch ohne Vertrag. Ja, also mit
1: Sicherheit hat er da jetzt eine gru gute Grundlage, um äh, Ineos Grenadiers die Pistole auf die Brust zu rücken. Der hat
0: eine definitiv gute Verhandlungsgrundlage, da bin ich äh, völlig bei dir. Ähm, ja, aber da sind wirklich noch einige Fahrer, ähm, die da aus dem Hut gezaubert werden können. Simon
1: Gäschke, Christian Knees, die immer noch nicht für nächstes Jahr irgendwo unterschrieben haben.
0: Äh, weißt du, was ich interessant finde? also gut, Knies mit 39 weiß ich nicht, ob da noch also, er hat jetzt noch nichts verkündet aber Chris Froome ist gar nicht dabei
1: Nö, weil der wahrscheinlich hier schon äh, als äh, Israel-Fahrer ge ge gelistet wird, aber wie gesagt ähm ich habe da jetzt bislang noch keine offizielle Bestätigung äh, gefunden, dass der den Vertrag unterschrieben hat.
0: Okay, sind wir mal gespannt. Steht da denn, was steht denn bei Procycling? Okay, bei ProSight steht er auf das nächste Jahr schon da. in der mhm. Sind wir mal gespannt, ähm, was da kommt, beziehungsweise was da passieren wird. Ähm, ja, Cavendish hatten wir, hatte ich heute eben hatte ich vorher im Vorgespräch auch noch ausgeworfen. Der ist ja bei die Quick Quickstep heute, glaube ich mal, äh, irgendwie ins Spiel gebracht worden. Ähm, aber du hast direkt gesagt, na, das ist nur ein Gerücht.
1: Ja, also ich habe das Gerücht äh, auch gelesen. Ich weiß nicht, wer das, äh, wer das ins Lefèvre, Spiel gebracht Lefèvre hat. Lefebvre im Zweifelsfall. <lacht> ähm, also ich habe jetzt noch einen Artikel gefunden, wo Cavendish selbst sagt, I've had my best racing months for a long time in Belgium. Also äh, Ja, also er will ja auf jeden Fall weitermachen, scheinbar. Also ist noch nicht zufrieden jetzt mit dem Jahr 2020 sozusagen als äh, Abtritt. Ähm,
0: Was ja, ich auch nachvollziehen kann so.
1: Äh, ja, und hier steht halt auch drin, äh, dass Lefebvre in Erwägung gezogen hat, äh, Cavendish wieder zu verpflichten. Hm. Ja, ich
0: meine ich, ich glaube finanziell würde ich mir Und hier empfehlen. ist halt
1: auch so ein, so ein Statement von Lefevre drin Right now my heart says yes, but my mind says no
0: <lacht> And my heart will also go on was,
1: was, Wie sollen wir das jetzt interpretieren?
0: Dass ein Lefevre wahrscheinlich also ist doch ganz klar also Kev, Kev gesucht schon irgendwie um in die Panne ein paar Häuser Nee, also dann wird er das, wenn sein Herz, also ein Pferd hört doch nur auf sein Herz. Also hat er schon mal irgendwas mit dem Verstand in, gemacht?
1: Also ich, ich finde finde die finde das eine sehr romantische Idee und ich denke, er würde auch sehr warte
0: warte genau das Wort Romantik haben wir auch in den Sinn. Das ist noch das das ist der Radsport, den wir doch lieben. Und ich ja, das ist ein trockenen Tüchern, machen wir uns nichts vor. Wir sehen Kev nächstes Jahr nochmal mal bei den Klassikern.
1: Ich könnte mir den da auch in diesem Wolfpack ganz gut drin vorstellen, dass er da auch ganz gut reinpasst von seiner Mentalität her. Aber ja, das ist halt schwierig einzuschätzen, ob man den noch mal so in die Spur bekommt, dass er, dass er da eine tragende Rolle spielen kann. Ach,
0: der ist ein Gemütsmensch, wenn es dem gut geht da und wenn er so rückblickend auf seine Zeit ähm, bei der König Quickstep ähm, redet, ne, oder damals Omega-Pharma Quickstep. Vielleicht ist es genau das Richtige für ihn zum... Ich wollte schon sagen, Saison ausklang, aber Saison seiner, seiner Karriere. Ist für mich eine schöne Nachricht, ist eine gute Nachricht. Und mit guten Nachrichten aufzuhören, ist immer gut. Punkt. Also, ich bedanke mich bei euch allen äh, für eure Unterstützung, für euer Zuhören, für eure Kommentare. Äh, wie gesagt, wenn der ganze Stress immer vorbei ist, machen wir nochmal so eine extra Dankesgeschichte, da nehme ich mal vielleicht vorher was auf oder, oder irgendwie mache mache ich dann aber was, das ist in den letzten Wochen zu kurz gekommen, aber das soll noch auch wieder der, der, der Fall sein. Ich danke dir, Thomas, für deine Zeit, deine Mühe und wenn ich nicht wüsste, dass du es sonst auch alles gucken würdest, <lacht> dass du es nicht nur guckst, weil damit du hier mit mir darüber sprechen kannst, sondern das auch sonst alles konsumieren würdest bis zum geht nicht mehr. Ähm, deswegen habe ich kein schlechtes Gewissen. Äh, also, habt noch schöne drei Tage mit dem Giro und der Vuelta und danach nur mit der Vuelta. Ich denke, dass wir uns hier Anfang der kommenden Woche irgendwie mal wieder kurz schließen, um ähm, euch dann zu berichten, wie der Giro zu Ende gegangen ist. Kurzes Phase dazu, Ausblick auf die Vuelta weiter und gehabt es wohl, gehabt euch wohl, bleibt gesund, äh, zieht die Maske an und passt auf euch und eure Familien auf. Tschüss. Tschüss.